0: Dikster News.
1: Cześć, witajcie w Dickster News Polska, waszym ulubionym cotygodniowym podcaście muzycznym. Mam nadzieję, że ulubionym. Eee, jest ze mną wysokiej klasy znany producent Ojej. muzyczny. To, nocny.
0: To to, to to wysokiej klasy to jest przesada, ale. O, tak. nie wydaje mi się.
1: Jakby twoje jakby <laughs> dokonania i. Ja nie wiem, wszyscy. Znaczy, to jest miłe, bo większość ludzi, którzy do mnie tu przychodzi, są tacy skromni, właśnie. Czy to jest Vito Bambino, mm-hmm. czy to jest Vicky Gabor, <laughs> czy to jest Rosali to większość ludzi tak, tak jakby skromnie do tego podchodzi, co jest dosyć miłe. Ale z drugiej strony, no przecież jesteś tu, bo jesteś sobą.
0: No tak, ale jakby rozumiem, że inni ludzie mogą postrzegać tak e, osoby, że, że jest się uznanym producentem, czy uznanym artystą, ale ciężko, żeby artysta sam o sobie tak mówił cholernie krępujące przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy. No, coś w tym jest, znaczy... Dlatego, dlatego ja przynajmniej nigdy się nie przyznaję do tego, że, że no okej, okay, może parę osób nie uznawać za spoko artystę.
1: Mm. No tak, no, znaczy e, takie zespoły jak Oasis są znane mm-hmm. z tego, że się bardzo chwaliły zawsze, były takie...
0: Kurczę, nie, 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 nie czytałem nigdy wywiadów, nie widziałem, jak się no, zachowują. Oni, oni ale są to, to z tego znani, bardzo. Oni są z tego znani. Znaczy teraz może już trochę mniej, bo są starsi, nie? Tam mają po 50 parę lat chyba już. No ja Zresztą... to właśnie
1: teraz powinni jeszcze mocniej zacząć się może.
0: Flexować. No, oj, to
1: jest jakby ich historia, to jest oddzielny temat, bo to są dwaj bracia, którzy są teraz na maksa skłóceni od lat i w mm. ogóle to jest cała taka, mm. wiesz, fani tym żyją. No ale to jest jakby ja inny trochę świat, nie? Um, słuchaj, no bardzo się cieszę, że wpadłeś I że tu jesteś, bo jesteś um, d- Dla mnie to są Ja jako też producent I mu- artysta i muzyk Zawsze, zawsze bardzo z chęcią słucham ludzi Bardziej doświadczonych lub którzy Którzy osiągnęli czegoś więcej Coś więcej um, Więc dla mnie osobiście jest to bardzo fajne spotkanie że, Miło mi. Bo liczę, że się czegoś nauczę może A to
0: słyszę jakieś rady Jestem ale... strasznie złym nauczycielem Jeśli o to chodzi <grym> Miałam, miałam podejścia do tak. robienia streamów na Twitchu, miałam podejścia do na zlecenie uczenia paru osób. Mm. E, no i to były ciężkie doświadczenia dla mnie. Nie, nie, nie umiem tłumaczyć. O, ja wszystko robię. Widzisz? Ja nie jestem producentem, którym posiada wiedzę teoretyczną. Ja mm-hmm. jestem e, producentem, który umie coś zrobić, nie myśląc o tym nawet. Dlatego tłumaczenie, jak do czegoś doszedłem, jest ekstremalnie ciężkie dla mnie. i... Jest to, to duży problem.
1: Trochę to rozumiem. No, jakby, um, czytałem jakiś wywiad z tobą, że mówię, że na przykład
0: skróty klawiszowe bardzo ci pomagają i że tak, dzięki tak, temu tak, szybko tak. pracujesz. Na w przykład. ogóle o tym nie myślę, jaki mam wcisnąć no, no, no. skrót klawiszowy, żeby zrobić daną rzecz, a co dopiero komuś o tym powiedzieć. No, no to, tak,
1: no, pewnie jakiś dobry um, program nauczania trzeba dobrze zaprojektować jakby i wiedzieć tak. co po kolei wytłumaczyć. Tak, to nie? To jest, ja uczyłem angielskiego wiele lat na przykład.
0: A to jakąś podstawę do wiedzenia Jak uczyć na pewno masz I na pewno tobie byłoby łatwiej Uczyć kogoś swoich rzeczy Powiedziałbyś jak podejść do ucznia
1: Jest taka szansa Ja wiele lat uczyłem angielskiego I przez jakiś czas też uczyłem śpiewu Robiłem takie rzeczy więc jakieś tam podejście pedagogiczne mam. Ale to zawsze to jest tak, że zawsze musisz zrozumieć bebechy ten, czegoś.
0: Mm-hmm, tak, to chyba tak, to, Einstein
1: tak. powiedział, że jeżeli nie umiesz tego uprowad- Zawsze że... musisz zrozumieć bebechy czegoś. Tak, tak <laughs> powiedział
0: Einstein. To się, to się nadaje na takie obrazki w internecie tak. jeszcze. Sławne cytaty, które nigdy nie zostały powiedziane. Nie? Tak, tak. Jest taki, jest taki wspaniały um, rysownik Ma, um,
1: na Instagramie i w różnych miejscach jest jako radość. Okay, chyba Ma super spokrezy. fajne komiksy i miał taki komiks jak dwóch kolesi rozmawia jeden mówi, bo Einstein powiedział i wychodzi Einstein, co,
0: pewnie jakieś motywacyjne gówno tak, widziałem motywacyjne to. gówno, co? <śmiech> się przybliża do niego, nie? no, no no no, widziałem to, świetne i właśnie to samo
1: zrobiłem ale chyba naprawdę powiedział że jeżeli, czy ktoś taki mądry powiedział Że jeżeli nie umiesz tego wytłumaczyć Prostymi słowami, to znaczy, że nie rozumiesz tego Wystarczająco dobrze mhm. um, To nie jest przy tych do ciebie, że nie umiesz uczyć Nie odbierz tego w ten sposób Ale Ja,
0: ja wcale nie ukrywam, że mogę Wielu rzeczy nie rozumieć dobrze I, i ja nie uznaję siebie Za dobrego producenta Za znającego tajniki i tak dalej Ja naprawdę wyuczyłem się paru schematów I ich używam i, i... No Ale ważne, że działają, nie? Tak, działają, ale uczę się dalej Jakby to jest jest długa jeszcze droga przede mną, żeby uznać, że dobra, podstawy mam ogarnięte przynajmniej i jestem w stanie zrobić wiele rzeczy. To jeszcze jeszcze przede mną taka droga dłuższa. No
1: widzisz, to z kolei jest powiedzenie jakieś chyba amerykańskie, popularne, że ci co potrafią robią, ci co nie potrafią uczą. Coś w, tym, coś w tym jest, no? No, no, no. No bo wiesz, znaczy...
0: parę przykładów znalazłem pasujących do tego. Właśnie o to
1: chodzi, że to nigdy, to nie jest tak, że to działa zawsze. Nie? No, Ale tak, można tak, na tak, tym tak. się skupić. Ty jesteś producentem, który tworzy, robi, wypuszcza mhm. i robi dobre rzeczy i, i są te rzeczy znane, popularne, albo pracujesz ze, znami, ze znanymi artystami, nie? Mhm. I. Są tacy ludzie jak ty Którzy pewnie też przy okazji uczą A są tacy którzy uczą a nigdy nie osiągnęli tego co ty więc to jest takie po prostu
0: Jest w cholerę takich ludzi Nie, Właśnie no. o to chodzi No dobra? W tym nie ma nic złego oczywiście no nie. Że, że ktoś uczy a nie, a nie robi bo trzeba pamiętać, że to, że się komuś udało wyjść do szerszej publiczności to najczęściej też wiele ma wspólnego ze szczęściem i swartem po prostu mm. I, i tyle. Trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie.
1: A co było takim dobrym miejscem i właściwym czasem dla Ciebie? Jak myślisz?
0: Fakt, że urodziłem się myślę w Suwałkach, a nie nigdzie indziej, bo przez e, bycie w Suwałkach poznałem rapera, który mm. był podpisany pod Que Quality, e, który również był z Suwałki. Z nim zacząłem myślę pierwsze takie ruchy E, szersze e, dla publiczności rapowe jako beatmaker, i to już poszło dalej po prostu, jako to było początkiem, potem się posypały kolejne kontakty, i e, na Withir. Mm-hmm. Mm-hmm. <grym>
1: <grym> Rozumiem. no to Czyli para, paradoksalnie e, to, że jesteś z miejscowości trochę dalej od, od Warszawy, na przykład, mm-hmm. i też dosyć trochę mniejszej, um, uważasz, że ci pomogło. Tak,
0: tak. Po prostu, ale Myślę, że tylko i wyłącznie z racji tego, że był ten właśnie raper VBS, który był wtedy podpisany pod QueQuality i powiedział, potrzebuje bitów. O, jesteś z Suwałki, ja też, spotkajmy się, zróbmy parę rzeczy razem. Spotkaliśmy się, zrobiliśmy parę bitów. Mieliśmy nawet całą płytę zaplanowaną, która niestety nigdy nie wyszła, ale mm. jakby dlaczego? z racji tego, że nie wiem, spadł nam zapał, czy, czy nie dokończyliśmy jej nigdy mm. po prostu. Parę, parę bitów... Y- Poszło na wcześniejszą płytę, y, która jeszcze wtedy nie została dokończona, ale mieliśmy robić płytę stricte razem, tak jak mm. ja z Janem rapowanie mm. zrobiliśmy płytę. Y, I ta płyta nigdy finalnie nie wyszła, nie ukazała się, tam niewiele nawet rzeczy było zrobione, ale mm. plany były. Co nie zmienia faktu, że sam ten, y, samo to nawiązanie kontaktu z VBS-em i praca z nim otworzyła mi w cholerę dróg. Tak samo jak wcześniejszy jeszcze mój początek, drugi początek, czyli nawiązanie współpracy z NNJL Gedza, bo tylko tam nie działałem jako producent bitowy, tylko producent po prostu muzyki basowej, która była wrzucana na kanał bez wokali, bez niczego, jako po prostu producent.
1: no. No to to jest, moim zdaniem to jest bardzo pozytywna historia. To jest pozytywna historia. Znaczy oprócz tego, że jest historią sukcesu, to jest historią może jakąś przyjemną dla osób z mniejszych miejscowości.
0: Może, może. Jakby w aktualnym czasie internetu i tego, jak łatwo nawiązać kontakt z każdym dookoła, Kompletnie nie ma co się przejmować tym, że się mieszka w małej miejscowości. Po prostu piszesz do kogoś na Facebooku czy na Instagramie i odległość już nic nie znaczy.
1: A paradoksalnie, być może, tak jak w twoim przypadku, może to być właśnie motywujące, że dwie osoby są z tego samego miejsca. Tak, tak. Więc może mają... A fajnie. Nie nie trzeba
0: jechać gdzieś daleko, żeby kogoś spotkać, tylko jedziesz po prostu do ziomka, którego poznałeś niedawno i pracujecie. Jest super. Ma to sens.
1: Ma to dużo sensu. Bo... być może, nie wiem, tak to jest w sumie ciekawy temat, bo być może mm, wiesz, no nie wiem, takie ośrodki jak Warszawa, czy nie wiem, Kraków, czy Poznań, są wielkie ośrodki, gdzie jest mnóstwo muzyków i może łatwiej mm. jest złapać jakieś kontakty, albo łatwiej jest trafić na kogoś, z kim masz dobry vibe.
0: Nawet powiedziałbym, że m- może miejscami jest ciężej nawet, no właśnie. bo... bo... Wszyscy ci ludzie, którzy są w jednej z jednego miasta, na pewno mają też już swoje grupy wsparcia czy producentów i różnych innych ludzi odpowiadających za ich rzeczy i nie czują potrzeby dobijania kolejnej osoby do tego składu. A tak jak masz kogoś właśnie w, w oddalonym mieście od głównych, e, głównych miast Polski, to też... Na pewno ta osoba ma mniej osób na miejscu, z którymi może współpracować i w tym momencie ty wchodzisz jako osoba, do której można się odezwać w sprawie sprawie muzyki czy rapu i po prostu współpraca ma sens na na miejscu, nie musisz musisz nigdzie jechać, niczego robić. Zaplątałem się strasznie, ale nie, 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 nie. Jakby wiadomo, wiadomo o co nie, chodzi. Nie,
1: właśnie się, mówisz dokładnie to, co mi chodziło po głowie, o co chciałem się zapytać, więc może chciałem zapytać o coś poplątanego, ale bo, bo teraz ten internet i te duże ośrodki i tak dalej. Ja sobie myślę, wiesz.
0: To zabrzmiało w ogóle strasznie bumersko, Ten internet. Ten internet, i, to wiem. No, ten, cholerny, ten cholerny internet. internet
1: tylko te internety w głowie.
0: <głos> nie, oczywiście nie traktuję tego jako ten internet, tylko jako ten internet, który <głos> <głos> rzeczywiście pomaga <głos> tak, tak, tak. w pracy, pomaga w nawiązywaniu kontaktów. Na pewno na pewno wielu tak. osobom otworzy drogi.
1: Nie, to się zgadzam, absolutnie. Myślę o tym właśnie w kontekście, wiesz... No W ogóle w kontekście naszego dzisiejszego świata, jak to wszystko funkcjonuje I, i czy, czy na przykład Twój przykład jest do dobrym przykładem Twój przykład jest dobrym przykładem e, Sytuacji, w której to, że Miałeś bardzo ograniczone możliwości Złapania kontaktów mhm. Przez miejsce, w którym byłeś Bardzo ci to pomogło, tak naprawdę Bo złapałeś jedną, jedyną być może Albo jedną z bardzo niewielu osób, które mogłeś tak. I trzeba było coś dobrego z tego zrobić Tak to jest może przykład czegoś takiego, że ograniczenia trochę motywują albo pobudzają kreatywność.
0: Mm-hmm. Bo to jest, to, to Ale jest... powiem ci, że nie myślałem w tamtym y, czasie, jak się poznałem z VBS-em, że o cholera, to jest moja jedyna szansa na wyjście do przodu. Bardziej byłem po prostu zajarany mm. tym, że mogłem cokolwiek robić i że, że była osoba, która już jakąś tam popularność miała i, i wydawała w, w, wtedy w dużej wytwórni, mm. zresztą nadal w dużej wytwórni, e, i to było dla mnie motorem, że wow, w końcu mogę z kimś większym popracować i jest fajnie, ale raczej to nie była myśl właśnie typu to jest moja jedyna szansa, muszę to wykorzystać do maksimum, to mi otworzy drogę. Nie było takiego myślenia na początku.
1: Interesujące. I w sumie chyba zdrowe, nie?
0: Tak, myślę, myślę, że tak, żeby nie popadać w paranoję żadną, po prostu, żeby To po prostu prowadzi do tego, że na siłę wtedy się starałby człowiek dociągnąć czy docisnąć wszystkie projekty i i to by nie wyszło dobrze.
1: A masz takie doświadczenia, że wpadałeś w coś takiego?
0: W taki wir, żeby żeby na siłę wszystko? Chyba nie. Chyba zbyt luźno do tego podchodzę. Jakoś przestałem to traktować jako przynajmniej przez ostatnie parę lat, przez te, dwa lata, przestałem to traktować jako jedyny sposób na przeżycie, mm-hmm. bo rzeczywiście taka sytuacja była, że produkcja muzyki była jedynym e, źródłem dochodu i mm-hmm. musiałam to wziąć kompletnie na poważnie. I może nie na siłę, ale robiłem to z przyjemnością i wiedziałem, że, że, że dzięki temu będę miał chociaż na jedzenie. Mm-hmm. E, ale przez ostatnie lata już nie ma takiej takiej mocy po prostu, żebym na siłę próbował coś robić, bo bo muszę, tak? Mam własne tempo, które staram się utrzymywać. Nie wychodzi mi to aktualnie najlepiej. To tempo strasznie się rozciągnęło. Mam własne tempo, jest do dupy. Jest strasznie do dupy, kurwa. Przez rok nie zrobiłem żadnego utworu, mimo mimo bycia podpisanym w demdżemnie od roku. Także jest Naprawdę I wonder if I'm being real. Do I speak my truth or do I filter how I feel? I wonder. Wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll
1: forget about them. I wonder. I wonder. Shawn Mendes udostępnił Wonder, pierwszy single z wyczekiwanego czwartego albumu artysty. Krążek Wonder pojawi się w sprzedaży 4 grudnia 2020 roku. Shawn Mendes ogłaszając premierę albumu napisał Tęskniłem za Wami wszystkimi. Wiem, że to był przerażający rok dla wszystkich, dlatego wysyłam Wam mnóstwo miłości i całusy. Napisałem album. Nazywa się Wonder. Naprawdę czuję, jakby część mnie została spisana na papierze i nagrana w formie piosenek starałem się być jak najbardziej autentyczny i szczery w swojej dotychczasowej karierze. To świat, podróż, marzenie, album, który od dawna chciałem zrobić. Jestem nim zauroczony. Dziękuję, że jesteście u mojego boku od tylu lat. Kocham Was wszystkich, Shawn Mendes. Wonder to następca trzech albumów numer jeden, z których każdy ma status platyny oraz ponad 11 platynowych i multiplatynowych wyróżnień dla singli. Shawn Mendes w maju 2018 wydał album Shawn Mendes, który zadebiutował na szczycie Billboard 200, jak również na pierwszym miejscu list sprzedaży w wielu innych krajach. Zapewnił też Mendesowi status najmłodszego wokalisty, który ma na koncie trzy albumy z debiutem na pierwszej pozycji. Sean był nominowany w dwóch kategoriach podczas 61. ceremonii Grammy, w kategoriach piosenka roku za In My Blood oraz najlepszy popowy album wokalny za Sean Mendes. Nominację przyniosła Mendesowi również piosenka Seniorita, nagrana w duecie z Camilą Cabello. Utwór pobił rekord Spotify w liczbie streamów damsko-męskiego utworu w dniu premiery, jak również był najchętniej streamowanym utworem 2019 roku w serwisie. Dzięki wydanemu latem 2019 singlowi If I Can't Have You przez pewien czas Sean zajmował kolejno pierwsze i drugie miejsce w top 40 za sprawą kolejno seniority i If I Can't Have You. Na całym świecie Sean Mendes sprzedał ponad 20 milionów albumów i 175 milionów singli. Jego katalog liczy niemal 50 miliardów streamów i ponad 8 miliardów wyświetleń na
0: YouTube. No ale, ale, ale to nie jest tak, że nie robię nic. Przecież. Tak, to nie no. jest tak, że nie robię nic. To pracuję, staram się jak mogę. E, takie po prostu zrządzenie losu, że o, niestety muszę rozmawiać już z innymi osobami niż raper, z którym na pewno robię jedną płytę, tylko teraz muszę się odzywać i i walczyć po prostu o o atencję wśród innych raperów, żeby chcieli się do mnie dogrywać. To jest już ciężki kawałek chleba, szczególnie dla mnie. Dla osoby, która jest znana raczej z produkcji z jednym raperem i nie było singli, nie było Pojedynczych rzeczy z różnymi osobami.
1: Mm. Ale czy to się zmieniło, bo rynek się zmienił, czy to się zmieniło, bo twoja sytuacja
0: się zmieniła? Albo że jesteś
1: na najwyższym poziomie, powiedz. To
0: się zmieniło, bo podpisałem się w Debrzemie po prostu. Mm. I tego ode mnie wymaga, wymagają w wytwórni i tak muszę po prostu teraz pracować znaczy mogę zrobić płytę z jednym raperem, ale bardzo chcę się przestawić właśnie na single, tak jak Dims na przykład wydaje aktualnie mm-hmm. rzeczy luźne w tej Jamie, które finalnie zostaną spięte w płytę oczywiście, ale yy, on wydaje teraz pojedyncze utwory single z klipami i ja chcę właśnie takie rzeczy robić, ciężko jest dotrzeć do raperów, kiedy jest się właśnie znanym raczej z pracy z jednym raperem mm-hmm. Oni mnie znają, kojarzą, ale jakoś tak niekoniecznie im się chyba chce do tego podchodzić, czy, mm-hmm. czy niekoniecznie czują motywację albo widzą w tym sens. Nie, nie wiem, skąd wynika zastopowanie, ale hmm. jakoś tak w końcu, w końcu na pewno uda mi się przebić. Nie, no to znaczy na, na pewno nie jest tak, że ci wszyscy odmawiają. Bo tak, bo nie, 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 przy, to, to nie, nie to chodzi, nikt nie. mi nie odmawia. No prawie każdy zgadza się, wiesz, żeby pracować już, że dobra, robimy coś. Po czym wysyłam bity, oni mówią, no dobra, ten bit mi się podoba, zaczynam pisać i kontakt się urywa najczęściej. No. No, Taka nieprzyjemna sytuacja. Bardzo interesujące to jest. Właśnie to
1: jest to. Właśnie to są fajne rzeczy, których ja na przykład nie wiem o o, o branży za bardzo. Na przykład od strony kogoś takiego jak ty, nie? No bo... W moim mniemaniu i z mojej perspektywy jesteś osobą, z którą większość ludzi chciałaby pracować. Szczególnie w tym świecie, nie, w mm-hmm. tym w takim około hip-hopowo-elektronicznym świecie. Wydaje mi się, że, że no, gdybym ja miał na przykład szansę, to pewnie bym chciał. Nie? W sensie to jest taka, taka perspektywna. <grym> Słuchaj, no, wiesz,
0: <grym> abletona masz już odpalonego, no ja swojego mam. wyciągnę, potem potekniemy się i jazda, nie? <grym> no, więc widzisz... Um,
1: Także, także z mojej perspektywy to jest właśnie takie interesujące, że nie wiem, um, że takie zastoje potrafią być też wśród artystów na przykład, mm-hmm. nie? I, potrafią, I, i komunikacja możesz dobalać. Szczególnie
0: właśnie kiedy to, czy sfiniszujesz utwór zależy od innych osób, to mm. jest często problem, kontakt mm-hmm. z innymi. Naprawdę często. Bo to nawet już przy pracy na płycie z Jankiem. Również były takie problemy. Nie między mną a Jankiem, chociaż to też były. Ja nie jestem najsolidniejszą osobą, jeśli chodzi o terminy i wysyłanie (głos) rzeczy na teraz. Ale też z gośćmi paroma mieliśmy taki problem, że trzeba było naprawdę się przez parę miesięcy dopraszać, żeby ktoś się dograł w końcu. Mimo deklaracji, że że to zrobi, że ma już tekst i tak dalej. To trzeba było jednak wałkować ten temat, żeby żeby w końcu się dobili.
1: No to, to z kolei rozumiem trochę, znaczy to, to z kolei rozumiem, taka terminowość to też przy moich różnych projektach muzycznych no. bardzo różnie z tym było. To też i z mojej strony, nie, ale bardzo często z kogoś właśnie, że czekaliśmy na tak różne... Tak to już krochy. jest, no,
0: jakby człowiek inaczej traktuje muzykę, może nie muzykę, ale człowiek inaczej traktuje taki projekt jak na przykład utwór muzyczny właśnie, jeśli to nie jest do niego ani jego utwór, hmm. tylko musi się komuś dograć. Hmm. To nie jest priorytetem najczęściej dla ludzi, chyba że jest to Twoja szansa na no właśnie wyjście szerokie na świat, bo mniejsi raperzy na pewno od strzałaby mi się dogrywali no i, no. i tak dalej, ale ja niestety na razie muszę e, jak najwięcej tych, tych większych, najbardziej popularnościowych raperów e, porwać na swoje projekty, bo potrzebuję tej, 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 tego zastrzyku ich popularności, żeby te utwory się wybiły dalej po prostu. Nie chcę tego nazywać tak przedmiotowo, bo bo wiadomo, że nie o to chodzi. Ja wszystkich osób, do których się odzywam, lubię twórczość i i chcę z nimi nagrywać. Ale trzeba też przyznać to, że oni oprócz mnie muszą wyciągnąć ten utwór, wiesz, do popularności, do ludzi, nie? I to jest, to jest yy, właśnie powód, dla którego ja się odzywam raczej do większych na razie mm. reperów. Muszę sobie wyrobić markę po prostu takiego, takiej osoby, która tworzy single teraz. No tak, znaczy no, w, w, w,
1: wydaje mi się to dosyć oczywiste, oczywiste mm. że odzywasz się do ludzi, e, którzy po pierwsze są popularni, a po drugie są jakoś ich twórczość też cenisz. No bo mógłbyś tak. próbować z tak, Zenkiem tak, Martyniukiem, tak. nie? Ale to, I to by ci zrobiło mega popularność na pewno. No. Nie? Ale no. czy. Czy to by bardziej pomogło, czy nie?
0: Nie, no... Chciałem coś brzydko powiedzieć. Musiałbym zacząć się ciąć albo co. Nie, z całym szacunkiem
1: no, dla ludzi, którzy lubią e, Disco Polo już parę nie, razy Nie, tak,
0: szacunku dla ludzi, którzy lubią Disco Polo. No. Kurwa, no nie. Mamy 2020 rok. No kurwa. Chciałem być dyplomatyczny. Nie, jakby dyplomację do każdego innego spoko. Wszyscy inni są spoko, ale... Który mamy rok? Kurwa. <laughs> Ojejku.
1: Z Wito Bino rozmawialiśmy chwilę o takich rzeczach, nie i tak.
0: Jako było, jakie było jego stanowisko?
1: Wiesz co, znaczy, mm, my rozmawialiśmy dużo bardziej dyplomatycznie <laughs> o tym. <laughs> Na, nasze wspólne w sumie chyba stanowisko, jeżeli dobrze pamiętam, było takie, że. A, że w sumie chyba każdy... Bo, bo wiesz, on mieszka w Niemczech. E- mm-hmm. Że chyba każdy kraj ma tego typu muzykę po prostu. Tak. Taką biesiadno, weselno, mm-hmm. jakąś tam muzykę do zabawy mm-hmm. po prostu. Mm-hmm. I-, I prawdopodobnie jest to... Nie-, nie da się od tego uciec.
0: Nie, nie da się. Też nie. tak uważam, że nie da się uciec. Co daje mi więcej powodów, żeby... <laughs> Wyzywać po prostu ludzi, bo wiem, że to się nie skończy za prędko, jakby mogę ich no. cisnąć, oni zawsze będą i, i jest super. No, no tak, no, e... tak, no ale tak. Ale nie, no. rzeczywiście, w każdym kraju jest taka muzyka na pewno, w, w każdym kraju jest grono ludzi, którzy nienawidzą tej muzyki, tak. najczęściej młodych ludzi. E... Tak pozostanie, no właśnie, no. nie da się z tym walczyć zbytnio
1: z tym nie... no, no tak, no, no walczyć też z gatunkiem muzycznym, no jakby no, jest, wiesz, co
0: zrobisz, no, jeżeli ludzie Nic, tego... To, jeżeli ludzie tego słuchają, to to będzie. Ale tak.
1: zawsze też, bo rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o, o jakiejś scenie trapowej i tak dalej, że generalnie jako fan możesz powiedzieć, co chcesz, no bo jesteś fanem.
0: Mm.
1: Nie? Jako fan mm. możesz powiedzieć, to mi się nie podoba, tego nie lubię, to jest do kitu pewnie, i już, nie? Bo pewnie. jesteś fanem i po prostu o to chodzi, nie? Jako jakiś tam kolega z pracy czy z branży, to czasami trzeba bardziej dyplomatycznie albo, nie wiem, no, mhm. albo się nie odzywać, bo po prostu nie chcesz stracić dobrego kontaktu Nie chcesz stracić, nie chcesz kontaktu,
0: stracić z kimś. kontaktu, nie chcesz zepsuć relacji i tyle. No to ano. jest wiadome. Ale jako fan to wolno ci, wiesz, Słuchać, czego chcesz. Tak Ale proszę wydaje. mnie nie nazywać fanem disco polo. Nie! Ale tak właśnie się zastanowiem. <grym> nie <w życiu grym> bym nie śmiał. A propos krajów, które mają właśnie muzykę biesiadną, weselną, nie umiem przywołać żadnej muzyki do Ameryki tego typu. Co, nie mają country? To jest taka muzyka... No, country
1: jest trochę tak... Um, tak, i to... Tak. Tak, ponieważ... E, ka, znaczy, country jest trochę szerszym gatunkiem niż nasze disco polo, prawda? No, uważam? no tak. Bo nasze disco polo czasami wpada w jakiś dance, nie? Czasami zahacza mm-hmm, o to i to mm-hmm. jest w sumie tyle, co się w disco polo dzieje. Czasami są jakieś tam elementy akustyczne może, wiesz, no. Nie? no jest brzmi jakbym się znał. A a country jest super szerokie, bo jest takie mocno rockowe country, a jest takie popowe wręcz, że są boys bandy country. I w sumie to jest tak naprawdę taki przaśny pop, śpiewany przez ładnych chłopców, tylko z tym twangiem country, że, że tak śpiewają. Ciekawe. To chyba widziałem w ogóle w jakimś dokumencie, który w jakimś filmie dokumentalnym o różnych gatunkach muzycznych, to chyba zrobił w ogóle... Nie wiem, czy nie robił tego Dave Grohl z Foo oh. Fighters, bo on miał jakiś taki serial, na, że nagrywał w różnych studiach, ale nie wiem, czy to było to. W każdym razie wiem, że gdzieś to widziałem takie, że, mm-hmm. że były pokazane elementy country, których my nie widzimy, okay. bo nie są eksportowane. Szczerze
0: będę musiał się tym zainteresować, bo w sumie to jest ciekawe, bo to jest na pewno taka muzyka danego narodu, która, która jest tylko w danym narodzie, tak w Ameryce. Eee... Ale Boys Bandy Country to jest dla mnie jakiś kosmos no są. Muszę, muszę to sprawdzić.
1: Znaczy były, może o, są nadal, nie? Może. A wtedy są. co to widziałem, to były. Po prostu widziałem fragmenty teledysków, no to po prostu taki teledysk z Boys Bendy, tylko że kowboje.
0: Ale kosmos. Totalnie, nie wiesz, Backstreet Boys w kowbojkach i kapeluszach, nie? Zamiast e, ładnych kobiet to krowy są, tak? <laughs> nie wiem,
1: znaczy,
0: nie, ładne kobiety też tam są. A, no dobra. Właśnie,
1: właśnie o to chodzi, wszystko już się zgadza, wszystko mhm. jest to samo, tylko kontekst jest trochę inny i, i jest ten zaśpiew Rozumiem. taki trochę kantrowy. Ciekawostka, nie? w cholery ciekawostka. Nie wiem, czy można to powiedzieć, że to jest ich e, disco polo.
0: Ale nie, nie umiem nic innego takiego
1: znaleźć. A po Chyba prostu. to by było to, nie? tylko A. że chodzi o to właśnie, że country jest też... Um, często to są świetne zespoły rockowe, dobrze grające, po prostu jest trochę tego tłangu tam mhm. i jest jakieś tam konkretne brzmienia. Ale często to są naprawdę, wiesz, Naszwil całe to jest po prostu giga ośrodek mhm. fantastycznych muzyków. Tylko no. po prostu grają nie zawsze rzeczy, które są interesujące. No ale... <grystanie> no tak. <grystanie> że, że, że powiem dyplomatycznie, nie? No
0: tak.
1: Um, no, obaj wychodzimy trochę bardziej z, z, z <grystanie> miejskich klimatów. Tak, to prawda. Ale widzisz, ja, a ja na przykład kiedyś yy, tak się zastanawiałem, bo... Yy, że, że disco polo zazwyczaj jest u nas w naszym kraju muzyką wsi. A z kolei, i, i wydaje mi się, że to jest taka trochę wypadkowa jakichś starszych zespołów folkowych, muzyki folkowej, jakichś takich mm-hmm. zaśpiewów, mm-hmm. wiesz, że tam de babcie śpiewały na jakieś tam, wiesz, coś takiego, no, nie? No, no. A z kolei hip-hop Moim zdaniem być może w Polsce zrobił się takim przedłużeniem rzeczy typu Kapela Czarniakowska, jakichś takich miejskich okay. klimatów, takich, że wiesz, że taka muzyka miasta, mhm. która się oczywiście bardzo zainspirowała za granicą, um, ale wydaje mi się, że ta rola może być podobna, nie że mhm. jest taka, nie wiem, czy masz co, Kurczę, o tym sądzisz.
0: Coś, coś w tym może być, ale... Cholera, nie wiem. Szczerze nie wiem. Pasuje to, że to jest muzyka miastowa, tam to jest muzyka wsi. Mi to pasuje, bo <grywcem> mogę, bo to jest kolejny sposób na wyzywanie disco polo. Strasznie ofensywnie dzisiaj, strasznie. Na taki dzień. W porządku, w porządku. Kurczę, jest w tym na pewno sens. Ale ty ty... kurczę, ale wsi mają też swój rap znajdą się reprezentanci rapowi ze wsi.
1: No bo teraz się miesza wszystko, nie? No, no, no. to nie jest czarno-białe. No to jest jesteś Suwałk, to jest małym miastem.
0: Mm, nie takim najmniejszym. A jak no?
1: duże? Są tu 70
0: tysięcy A to dużo no, A to, to większe niż
1: myślałem. Tak, tylko to
0: wiesz, no, na północy no jest daleko, nikt o tym nie myśli. Każdy, no, ja ja, to ja wierze, jestem to z Wołomina,
1: jest... już mówiłem to w podcaście 500 razy, ale <laughs> ja jestem z Wołomina, który ma tam 30 tysięcy, ale jest bardzo blisko Warszawy. Ale kolei. jest bardzo blisko
0: Warszawy, no. a my co mamy? My bardzo blisko mamy Litwę i Rosję. No. <laughs> I to tyle. Zimno. U nas jest bardzo zimno. To jest, to jest tyle, co my mamy, naprawdę.
1: Lipa los jej zimno. No. Nie wiem, tak kiedy się nad tym zastanawiałem, nie? No bo mhm. a, Disco Polo wsią stoi, a w miastach zazwyczaj niby ironicznie ludzie tego słuchają, ale nadal to jest trochę słuchają. Mhm. A z kolei hip hop się wylał. Ja pamiętam, kurczę pamiętam, jak miałem z 8 lat, czy ileś tam, to mhm. pierwsza moja styczność z hip hopem. Była na wsi urodziny, była kaseta Leroy'a. O kurde. Bo mieli, mieli kasety disco polo, disco polo, disco polo i był Liroj. O kurde, o kurcze. Niezła selekcja, no. Ale, no. Niezły,
0: niezły ten. Może jakąś
1: kasetę jakiegoś, wiesz, budki suflera mieli, czy coś w tym mm-hmm. stylu. Jakieś, coś, jakieś szlagiery, czy jakaś
0: Maryla Rodowicz ale się ten tam Leroy przyszedł. to mocna, mocna pozycja w takiej dyskografii. No. Na, na, na półce. Mój brat się też nie puszczał właśnie. Mój brat się u mnie też n- nagrywał rap więc to było moje na pierwsze spotkanie tak, na FL Studio e, widzę, że czytałeś, czytałem, tak? czytałem Estradę Przecież dobrze, dobrze. ten wywiad czytałem e, mój brat właśnie nagrywał rap i to było raczej moje pierwsze spotkanie e, każde kolejne spotkanie raczej wiązało każde kolejne nowe spotkanie jednym z nich na przykład było to, że ten sam brat ponagrywał parę rapowych utworów dla mojej mamy moja mama słuchając płyty na komputerze, grając w pasjansa słuchała utworu Pei o półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjanta także było zajebiście, bardzo (śmuch) fajny mood (śmuchy) o, właśnie się przypomniało bo komputer oczywiście stał tylko w mojej sypialni, tak? Za dzieciaka i, i, i obudził mnie raz. Repenty. Jak graf Cudowne to było. Wspaniałe. Wspaniałe. No i słania Abradabu było już potem. Aha, Też ten sam tak. brat cioteczny ponagrywał mi płytę Abradabu i to chyba była główna rapowa muzyka, której słuchałem. Mhm. A potem długo, długo nic na dobrą sprawę, bo zacząłem słuchać elektronicznej muzyki. Mm. No właśnie wiem, że ty jakby...
1: Ja wcale rapowy nie jestem. Tak, tak. No. Właśnie o to chodzi, nie? Że ty, tobie się to zdarza i po prostu robisz to dosyć często. Ale wiem, że ty jakby, twoje serce jest, z tego co mam wrażenie, trochę bliżej takich bardziej imprezowo-elektroniczno-brudnych tak. E- tak, klimatów, nie?
0: Tak, jakby nigdy rap nie był pierwszą moją muzyką gołtu, że tego chcę teraz słuchać. Tylko to, za, to zależało akurat od, od nastroju. No, ale muzyka elektroniczna w pełni. Ja od, od dziecka byłem, może nie katowany, ale z przyjemnością słuchałem przez rodziców. Bo oni puszczali Daft Punk, czy Prodigy, czy Gigi D'Agostino. Właśnie
1: kompletnie mi się to nie kojarzy z takim miejscem jak Suwałki, że no nie nieźle trafić na rodziców. Ale w sensie, tak, że... właśnie,
0: właśnie chciałem powiedzieć, że, że to może nie dzięki miastu, a dzięki rodzicom, którzy rzeczywiście lubili po prostu muzyki słuchać. To, to mama słuchała właśnie... The Prodigy, Kurde, czy, ja byłem czy w Depeche Turbo Mode, ja The też, Prodigy. to znaczy no musiałem być, słuchając całe, całe swoje życie. Tak? Ja,
1: to, to akurat ja odkryłem przed znajomych, bo moja mama rodzice niespecjalnie, ale, mm-hmm. ale po prostu to był taki ważny zespół. No,
0: ale za to nie mam żadnego jakby żadnej podstawy, jeśli chodzi o słuchanie muzyki rockowej, mm-hmm. w ogóle przez całe życie nie słucham muzyki rockowej, nic a nic, mm-hmm. nie znam ani jednego utworu zespołu Pink Floyd. Mm-hmm. Eee, ciężko mi wymienić znaczy, mikro... znasz, ale nie wiesz jak Tak, nim, bo to, to jest... na pewno. I, I wiele innych, wiele innych zespołów, tak samo. Znam może utwór, słyszałem go. Powiem, że znam ten utwór i lubię ten utwór, ale nie potrafię wymienić mm-hmm. tytułu ani artysty. Eee, za to no elektroniczna muzyka, it muzyka elektroniczna, nint muzyka elektroniczna. Potem sam zacząłem digować utwory, jak w końcu miałem internet w domu. Eee, I to raczej rap był bardzo rzadko obecny w moim moim odtwarzaczu. To jest fajne w rapie, uważam, co
1: mnie do niego pociąga. To, że jakby to, rap może być. Super fajnym elementem czegokolwiek, tak naprawdę teraz, nie? Czyli w fajnej muzie elektronicznej. Tak, rap się może tak, 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 pojawić, tak, tak. mieszany na przykład z jakimiś wokalami bardziej melodyjnymi albo i z instrumentalami, więc to jest mm-hmm. jakby. Sam to, rap... jest, to
0: jest powód, dla którego właśnie ja zacząłem się tym no. interesować przez ostatnie lata, bo zobaczyłem, że naprawdę wiele można do tego dopasować i to nie będzie zamknięte w jakimś ciężkim bumbapowym bicie, czy e, właśnie takim perfidnie elektronicznym, east, Coast, east e, jakimś dziwnym. Bicie, który kompletnie mi nie siedzi. E, tylko można naprawdę z gatunkami pokombinować. Można wszystko do tego rapu do, dopasować, co zresztą no, próbuję sobie robić w domu często, mm-hmm. ściągając utwory z neta, i, czy, czy dostając kapelle i robię sobie w zaciszu własnego domu jakieś dziwne, naprawdę dziwne remiksy traków mm-hmm. Dla siebie, dla przyjemności, żeby sprawdzić, co się dzieje. I się udaje najczęściej, bo, bo rap jest dosyć... E, jak to się nazywa? Uniwersalny? Elastyczny, Elastyczny, uniwersalny, jeśli chodzi o dopasowanie no. muzyki pod niego.
1: No tak, no bo nie ma na przykład melodii i tonacji jakiejś. Tak, tak, możesz... tak,
0: tak. to jest wielki to jest wielki plus. Plus rytmika często fajnie może się skleić z różną perkusją i... Nie no, jedyne co ciebie uzależnia to tempo, bo jak przyspieszysz wokal czyś, to to już papka się zaczyna robić. Ale... Chociaż Ableton ma całkiem niezły te... Yy warpy, że dużo można zrobić, no, to nie? to prawda, to prawda. To akurat spoko. No tylko jak zwiększasz tempo o 20 bpm, to już, no... no na, zaczynasz... nie, nie zaczniesz nabijać z raperem. <grym> <grym> no nie, no nie, no nie. No, no nie to przyspieszysz to... aż tak. <grym> no ale jakaś tam elastyczność tak, tak tak, jest, tak. nie? Jakaś elastyczność jest. I sooner
1: later the lights up above. We'll come down in circles love. Już 13 listopada światowej sławy tenor Andrea Bocelli wyda swój nowy, zapierający dech w piersiach album Believe. Album przepełniony jest kojącą duszę muzyką, a powstał przy współpracy z Sugar Decca Records. Alison Krauss, najczęściej nagradzana artystka w historii Grammy, dołączyła do projektu we wzruszającej i pełnej emocji interpretacji utworu Amazing Grace. Believe to kolejne przedsięwzięcie Boczellego pobijącym wszelkie rekordy koncercie Muzyka Nadziei, który miał miejsce w katedrze Duomo w Mediolanie w Niedzielę Wielkanocną i którego wysłuchały miliony osób na całym świecie. Płyta zawiera również dwa utwory nagrane w duecie ze śpiewaczką operową Cecylią Bartoli a także dotychczas niepublikowany utwór nieżyjącego już włoskiego kompozytora Ennio Morricone oraz Gratia Plena, utwór zamykający ścieżkę dźwiękową cenionego przez krytyków filmu Fatima. Tematyka zgłębiona przez Boccellego na nowym albumie jest mu wyjątkowo bliska. Jak mówi sam artysta, inspiracją do albumu Believe są trzy słowa – wiara, nadzieja i miłość. Są to trzy cnoty boskie zakorzenione w religii chrześcijańskiej, ale niezależnie od przekonań religijnych, są to również trzy wyjątkowe klucze otwierające drzwi do poczucia sensu i spełnienia w życiu. Alison Krauss, jedna z największych artystek w amerykańskiej tradycji country bluegrass i 27-krotna laureatka nagrody Grammy dodała wyjątkowe brzmienie swojego głosu do utworu Amazing Grace. Krauss komentuje współpracę z Boczelnim następująco. Cóż za wspaniałe doświadczenie, fantastyczne, znakomite. Na początku tego roku Bocelli w wyjątkowy sposób uwieńczył swój koncert Muzyka Nadziei solową interpretacją utworu Amazing Grace. Koncert ten obejrzało jednocześnie ponad 2,8 miliona słuchaczy, dzięki czemu przeszedł on do historii jako największe wydarzenie emitowane na żywo i przyciągnął najszerszą widownię spośród wszystkich koncertów muzyki klasycznej emitowanych na żywo na YouTube. W ciągu 24 godzin po zakończeniu koncertu nagranie odtworzyło ponad 28 milionów słuchaczy z całego świata. Album Believe to zbiór podnoszących na duchu utworów, które na przestrzeni lat inspirowały i dawały wsparcie Bocellemu. Poza duetami z Alison Krauss i Cecilią Bartoli, dwiema artystkami, których charakterystyczne głosy rozpoznawane są na całym świecie, do kolekcji utworów trafiła również nowa kompozycja wieloletniego współpracownika Bocellego, Ennio Morricone. Inno Surato. Na albumie nie zabraknie również znanych i lubianych utworów takich jak Alleluja oraz You'll Never Walk Alone. Na potrzeby by Boccelli skomponował również własną ścieżkę dźwiękową do Ave Maria i Padre Nostro. Nie uważam się za kompozytora, ale jestem muzykiem i czasem w głowie pojawia mi się jakaś melodia w niemalże całkowitej harmonii, mówi Bocelli. Muzyka puka do drzwi mojej duszy, a ja przyjmuję ją z radością i uwalniam ją zapisując na papierze. Na album trafił również utwór Mira il tuo popolo oraz melodie, które przenoszą Boccellego do jego chłopięcych lat i do okresu dorastania w Toskanii. Stanowią one ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa, mówi artysta. No dobra, poruszyłeś temat, który w sumie... Myślałem, że zaczniemy, a zaczęliśmy zupełnie od innej strony. No bo ciekawe są te twoje początki, nie? Że że tam z tego, co czytałem, że obserwowałeś brata najpierw, a potem sam zacząłeś, jak już miałeś komputer. I i, i właśnie te pierwsze współprace dały następne kontakty. Ale mówię, że nigdy nie nie celowałeś w to,
0: żeby nie, nie miałeś za bardzo
1: na samym początku myśli, że to będzie twój, twoja przepustka, żeby się wybić i tak dalej, tylko... Bo
0: nigdy nie myślałam o tym jako o przepustce, żeby się wybić, ale zawsze chciałam to konkretnie robić. Mm-hmm. Przez brata szczególnie. Mnie się to bardzo spodobało. Eee, ale no, tak jak mówię, to, to nigdy nie było... To jest moja droga do pieniędzy, to jest moja droga do sławy, mm-hmm. e, to jest moja droga do dup, samochodów i biżuterii. Nie, mm-hmm. to jest... Po prostu chcę to robić. Po mm-hmm. prostu mi się to zajebiście podoba i można... Fajnie się po prostu w tym bawić. Mm-hmm. I, I tyle. jakby Nie było motywacji właśnie typu pieniądze, sława i tak dalej. Mm. Oczywiście to był bardzo miły dodatek, bo się przydał. Dzięki temu nie musiałem do roboty chodzić normalnej no i nadal nie muszę. E, co nie zmienia faktu, że był okres w moim życiu, w którym musiałem chodzić do pracy i nie było to najprzyjemniejsze i wtedy sobie powiedziałam, że do pracy wracać nie zamierzam. A co to była fizycznej. za mm, Przyjemna bardzo. Szczególnie pierwsza moja poważna praca. Jak opuściłem suwałki, bo zostałem wywalony ze szkoły średniej. O. Eee... Za co? Za niepojawianie się w szkole. Ale no. no, spowodowane różnymi rzeczami. W każdym razie eee, wychowawca postarał się, żeby mnie wydalić ze szkoły w czwartej klasie technikum. O. Także Także miło bardzo w klasie maturalnej. Eee... To naprawdę po, się poznałem... musiał wziąć. No, nie lubił mnie zbytnio. Eee... Powiem ci, że poznałem dziewczynę na internecie, ona przyjechała do mnie, a potem stwierdziłem, że ja pojadę do niej do Zawiercia, na Śląsk. I tam już zostałem. Na półtorej roku ponad. I pierwszą moją pracą było stawianie ogrodzeń panelowych na boisku w Mosirze, w Czechowicach-Dziedzicach. To Także...
1: nie śmieje się z tego wystąpienia. Nie, spokojnie. Tak to jest tak piękne zdanie. To jest tak kosmiczne
0: zdanie. No w ogóle ta cała moja droga, w ogóle do bycia teraz tutaj, to jest po e, prostu. No o właśnie, no to, Ach, to jest
1: temat, który chętnie z tobą, jakby jak, jeżeli masz czas, Mam z przyjemnością się dowiem właśnie o tej twojej drodze. tak? No. Jakby tak
0: skrócić, pominąć wszelkie niemiłe sytuacje.
1: Nie, nie eee... musisz się skracać.
0: <śmiech> nie lepiej, skróci, <śmiech> lepiej skrócić. Pierwszą <śmiech> pracą ogrodzenia panelowe. Wyjechałem z Suwałk. Nie miałem komputera, miałem swoje ciuchy jedynie. Nie Aha. miałem wtedy laptopa, miałem stacjonarkę tylko, więc została za mną. Nie wezmę jej do pociągu przecież. Mm. Eee, pojechałem do. Wszyscy, którzy
1: chodzili na imprezy LAN, się z ciebie śmieją, właśnie. O, no, no. <śmiech> zawsze, zawsze w chciałem QA. To zrobić,
0: zawsze chciałem do kogoś pojechać z całym kąpem, z całym wyposażeniem, na, napieprzać w CSA16, czy. czy... Kurde w Quake'a bym pograł teraz. No, no. kurde,
1: w Quake'a dwójkę. bo No, albo trójka też była okej. No, ale dwójka albo trójka. Dwójka najbardziej. Dwójka najbardziej. Albo yes. no, real
0: tournamenta jakiegoś. Też. 2004 Ale ja to cisnąłem.
1: Mm. Ja też. Nawet nie byłem
0: zły. No A, dobra. Nie masz... <grym 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 ee... Zawiercie, Czechowice,
1: dziedzicie. Za, zawiercie. Dziedzice. to
0: było miejsce, w którym mieszkałam z rodziną mojej wtedy dziewczyny. Mm-hmm. E, Czechowice, dziedzice to było miejsce mojej pracy. Mm-hmm. E, w Czechowicach, dziedzicach przez trzy miesiące albo dwa miesiące robiliśmy ogrodzenia panelowe. Co się finalnie nie udało i... Jak to? Przez czas, no, nie powiem, że się nie opierdalaliśmy Aha. z ekipą. Ja tam byłem tylko pachołem, no ale wszyscy się opierdalali. E... O dziwo warunki pogodowe nam też zepsuły, bo polegało to na tym, że wykopowaliśmy dół, no. do tego dołu trzeba było wsadzić słup. zalać go betonem. Na parę dni później można było do tego słupa przyczepić po prostu panel z ogrodzenia. I mieliśmy obstawić tak całe boisko. No, się nie udało to. Z racji tego, że to cholerne boisko było na nasypie. To był sztuczny nasyp ze śmieci i z ziemi złożony. Bo zaraz za tym mosirem było bagienko. Jak tylko zrozpętały się deszcze, to zaczęło kurwa zjeżdżać. Więc <laughs> my przyszliśmy raz z jednego dnia do roboty, zauważyliśmy, że są dwa metry różnicy między jednym słupem a drugim. O. Ziemia się po prostu zaczęła osuwać w tym miejscu. No, poza tym się opieprzeliśmy, więc zlecenie się nie udało. I teraz problem się pojawia taki, że e, ojciec mojej wtedy dziewczyny był moim szefem. To nie było przyjemne życie wtedy z nimi żyłem z ich córką, a oni starali się mi zapewnić pracę jak najbardziej. A ile, mia- ile miałeś lat wtedy? E, to było 5 lat temu. 5 mhm. albo 6 niecałe. E, to było w kwietniu, e, sorry, koniec pracy był w czerwcu bodajże 2014 roku. Mhm. E, w każdym razie się, ta robota się nie udała, facet stracił trochę pieniędzy, e, chyba karę nawet musiał płacić mhm. e, za niedotrzymanie terminów. Dobra, no zmieniamy jakby miejsce pracy. Ten sam szef. Z Zawiercia, jedziemy do Koszalina. Zachodnie Pomorskie. E, zacząłem mieszkać w miejscowości Gąski. To jest mm-hmm. kilometr od morza, kurort mm-hmm. nadmorski. E, praca również się zmienia. Ogrodzeń panelowych już nie stawiam, za to wycinałem drzewa pod liniami energetycznymi z piłą spalinową.
1: Mm-hmm.
0: Było zajebiście. By- była to ekstremalnie fajna praca. Zajebiście mi siedziała. Była super ciężka, bo jednak warzenie 8 godzin z piłą, no. wygięty, tniesz te drzewa, musisz uważać. Ale samo to, że się jeździło po lasach, które lubię, no. zwiedziłem w cholerę pomorskiego województwa. Żyłem nad morzem, to było fajne całkiem, chociaż rzadko miałem siłę albo chęci, żeby po prostu wyjść nad, nad morze i posiedzieć czy popływać. E- Ciężka praca, fajna praca. Eee, pracowałem tam od czerwca do grudnia. Mhm. Eee, no to długo, to było? rok. No, całkiem długo, ale było bardzo fajnie. W międzyczasie jeszcze zaczęliśmy przyłączenia linii energetycznych do domków, czyli stawialiśmy te skrzynki energetyczne, mhm. co są, które, do których się wpina linie y, miastowe. To już mniej fajna praca, bo to już była po prostu łopata, kopanie rowów na półtorej, 2 metra w dół i, mm. i, i, i robota fizyczna po prostu. Um, po czym wróciłem do zawiercia na zimę. A czy relacje z teściem się poprawiły? E, nie, nie, nie były nigdy dobre. E, jakby no, ja nie powiem, ja nie jestem osobą, która pracuje fizycznie, mm. e, która jest do tego przystosowana. i i, która ma jakikolwiek fach w ręku, ja raczej jestem pierdołą jeśli o takie rzeczy chodzi więc jakby no myślę, że on wiedział żeby się nie spodziewać po mnie za dużo przy pracy fizycznej, ale dał mi odczuć że że nie jest ze mnie zadowolony najczęściej, szczególnie jak w lato (grym) bo wyprosiłem od niego dwa dni wolnego, bo w Kołobrzegu obok odbywał się festiwal Sunrise i z dziewczyną, która lubiła muzykę EDM-ową, ja też zresztą, wybraliśmy się. Wszystko fajnie, super. Dostałem wolne. Wybawiłem się świetnie. To był pierwszy taki festiwal, na którym byłem. Pierwsza taka ogromna impreza, naprawdę super doświadczenie. Poniedziałek, po wolnym weekendzie, godzina w pracy, a ja obcinając gałęzie z drzewa, drzewo się osunęło troszkę ze skarpy i wbiłem sobie piłę w stopę. Oh. <laughs> I na miesiąc byłem wyciągnięty z pracy. no Nawet dłużej, półtorej miesiąca można. Wow. No ta piła tak, no, miałem kijowy but, ale i tak mnie uratował. Piła się, wbiła w stopę, rozpędzona, rozcięła mi skórę, ale na kości się na szczęście zatrzymała. Nie przecięła oh. mi nic złego. Trzeba było niestety do szpitala jechać. No i nie mogę powiedzieć, że szef był ze mnie zadowolony na na miesięcznym zwolnieniu. Fajne doświadczenie, super, naprawdę. Mega fajne. Ten zastrzyk adrenaliny, jak jak mi strzywali to i przy przy okazji tego próbowali mi... E, próbowali wypełnić z moją pomocą ankietę jakąś tam, kim ja jestem i tak dalej, krew się leje wiesz, oni, ja patrzę w tą ranę, a tam smar, liście e, wow. wiesz, cały syf z drzew nie? w tej ranie, nie, nie było przyjemnie nie było ciekawie miesięczne zwolnienie, kasy nie mam super jestem jestem w towarzystwie ludzi, którzy niezbyt mnie lubią e, nawet nie, nie byłem wtedy w stanie powiedzieć, czy moja dziewczyna mnie lubi średnio było, no nie, nie mogę mhm. powiedzieć że wspaniale w grudniu wróciłem do Zabiercia. Nie robiłem tam nic do lutego. Nie pamiętam czemu dokładnie. Czemu się nie wziąłem za pracę, niczemu nie wróciłem do, mhm. na zachodniopomorskie. W każdym razie uruchomili rodzice mojej dziewczyny swoje kontakty i zacząłem pracę w wytwórni jedzenia w Wirtu. I tam spędziłem od lutego do czerwca. Mhm. I kiedy relacje z moją dziewczyną zaczęły już ekstremalnie iść w złą stronę. Po prostu powiedziałem wszystkim, że dziękuję, czas na mnie i złożyłem wypowiedzenie. Spakowałem manatki, pożegnałem się ze wszystkimi ładnie i wróciłem do Suwałk. I to był to był sierpień chyba albo lipiec 2015. W październiku stworzyłem, czy w listopadzie stworzyłem ksywę nocny i zacząłem robić sobie muzykę. Tak bardziej na serio, z chęcią wyjścia do ludzi i pokazania co umiem. Przez ten cały czas nie posiadałem laptopa, jedynie gdzie robiłem muzykę przez te dwa lata, to był laptop mojej dziewczyny. Albo laptop mojego szefa, kiedy użyczył mi laptopa, tam nie było za dużo do roboty, bo nic nie miałem, żadnych wtyczek, niczego, żadnych sampli. Więc ciężko dosyć. Więc miałem dosyć spory zastój po prostu przez przez te dwa lata ale wróciłem, zacząłem robić muzykę i jakimś cudem się udało. Do swojej stacjonarki wróciłeś? Tak, tak naprawdę to nie, bo została zniszczona, o a fizyca się, się rozpadła, ale miałem zapasowe pieniądze, kupiłem sobie taki gówniany, polizingowy laptop za 1000 złotych i na nim robiłem chyba przez mm. dwa lata muzykę. Także... No, t- tak wygląda droga praktycznie od, od e, takiego głównego punktu w którym skończyłem szkołę chcąc nie chcąc e, do momentu robienia muzyki już bardziej na serio to jest taka super historia Wchuj się tam jeszcze pomiędzy dzieje ale mm. naprawdę wolę sobie to odpuścić Jasne. ani to nie jest przyjemne dla nie, mnie Nie, no, rozumiem ani.
1: Nie no, to jest, wiesz, to jest super fajna historia, żeby jej sobie wysłuchać i, no, no, i, no. i wydaje mi się, że jest też fajna do opowiadania. Ale średnio, ale, żeby przeżywać. Ale średnio, żeby przeżywać. No. A ktoś kiedyś powiedział, że komedia to jest tragedia, która przydarza się komuś innemu.
0: No, no, no. no.
1: Więc. Ee. Ale jakby najwyraźniej
0: niektórzy producenci muszą przejść taką drogę. <laughs> Jak muszą, no, wszyscy, Współczuję przechodzenia drogi Ale po tym wszystkim jest naprawdę fajnie Więc jakby Jasne, no bo wtedy ci dojść do fajnej sytuacji To jest spoko według mnie
1: Ja też myślę Tak sobie, że Wiesz, tego typu doświadczenia uważam, że by, Bywają bardzo, bardzo cenne No bo trochę się do, inaczej patrzy Na lepsze czasy Na przykład mm-hmm. bardziej je doceniasz To mm-hmm. też chyba z Vito o tym rozmawialiśmy o takim I nie tylko z Vito że jak wiesz, masz cały czas, masz sub... Znaczy to nie jest tak, że fajnie jest mieć kiepskie życie czy trudne czasy, ale jeżeli już je masz, to one potrafią naprawdę dobrze wpłynąć na twoją
0: psychikę na tak,
1: później. Tak, wiesz, Mogą też źle wpłynąć. No, no, to zależy od no, sytuacji. sytuacji. to jest trauma, to tak. tak.
0: E, mogą wpłynąć, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, które doświadczenia mi pomogły, które nie, co mnie tak naprawdę zmieniło, bo ja czuję się wewnętrznie, że się zmieniłem od czasu mm. opuszczenia szkoły do powrotu. Bardzo mocno się zmieniłem. E, bo było to kompletnie też inne życie niż mm-hmm. to, które znałem wiesz, w domu, rodziców i wszystko było spoko, wszystko było i tak dalej e, życie się zmieniło mocno, nie umiem powiedzieć dlaczego i, mm-hmm. i co spowodowało to ale cieszę się, że to przeżyłem naprawdę Jakby ukształtowało mnie to, kim jestem i, i git no to może trochę górnolotnie brzmieć ale tak po prostu jest
1: nie no, wiesz Doświadczenia, wiesz, pracy fizycznej najróżniejszej i wiesz,
0: piły w nodze, to
1: jednak e, uważam, się że było.
0: <śmiech> zamiast kurwa komukolwiek powiedzieć o tym z robotników innych, którzy byli, to ja wstałem, nie wyłączyłem piły i poskikałem na jednej nodze do nich, kurwa, zlejącą się krwią z jednej stopy, nie? Mówię, chłopaki, spierdoliłem! Ło. <śmiech> wow. A to był wiesz, zastrzyk adrenaliny po prostu. No, no, no. E, po szpitalu też zamiast usiąść na wózek, to wolałam poskikać sobie do sali operacyjnej. Co było błędem, bo wychodząc z sali operacyjnej, widziałem jak biedna sprzątaczka musi czyścić krewca i podłogi Aha. w holu szpitala w Szczecinku bodajże. By było super, super było. No. <śmiech> to jest
1: niezła jazda. No. Niezła jazda. No ale no właśnie, widzisz, no, znaczy to jest trochę takie Zahacza o traumatyczne przeżycie Więc takie przeżycie różne rzeczy potrafią zrobić mhm. Ale ja taką metaforę czasami mówię że, wiesz, że inaczej na przykład doceniasz Kurde ciepłą herbatę przy kominku Jak wymarzłeś na przystanku
0: Tak, Nie? Tak, 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 tak Kompletnie to pogłębia dobry feeling Z tej ciepłej herbaty
1: No, no dobra, no i wróciłeś i tak. zacząłeś działać muzycznie, Tak, zacząłem nazwijmy działać. to na poważnie.
0: No jakby wzią, powiedziałam sobie właśnie wtedy, że nie wracam do pracy fizycznej, chcę naprawdę robić muzykę i żyć z tego. Mm-hmm. To nie było, tak jak mówię wtedy, myśli o sławie, pi- ogromnych pieniądzach i tak dalej, tylko chciałam z tego żyć. Mm-hmm. I ja miałem jeszcze jakieś tam podstawy, żeby robić grafiki, więc mm-hmm. zakręciłem się w paru klubach na Śląsku, mailowo, żeby robić im plakaty na imprezy, to też robiłem za parę stówek. Wystarczyło mi, żeby mieć na jedzenie, żeby nie naruszać pieniędzy moich rodziców, mm-hmm. bo mieszkałem wtedy u ojca. Mm-hmm. Eee, I ciągle pracowałem sobie nad muzyczką. Coś tam pisałem do ludzi, coś tam e, poznawałam, poznawałem biznes, poznawałam innych raperów, innych producentów. Eee, I w grudniu 2015 roku napisałem sobie na fanpage NN Hotel. Wrzucając swoje traki i mówiąc, że bardzo chciałbym u nich wydawać swoją muzykę, wydawać to górnolotne słowo. Chciałem, żeby wrzucali po prostu muzykę na swój kanał YouTube'owy, mm-hmm. żeby mnie promować. I Podrzucili im parę traków eee, i powiedzieli, że pewnie, super. Jakby dopracuj to, to i to, i wrzucamy, nie. I było to bardzo mi potrzebne i myślę, że to może nawet dało mi większą popularność niż sam VBS. Mm-hmm. VBS mnie bardziej zapoznał z raperami, a NLT dał mi po prostu większą popularność. Mm-hmm. Bo jak wrzuciłem pierwszy track to on się dosyć szybko miał dosyć sporo, jak na tamte czasy i na muzykę basową w Polsce i na moje oczekiwania, to miał dosyć sporo wyświetleń. Mm-hmm. Get go udostępnił na fanpage'u, było mi bardzo miło z tego powodu. Eee, parę innych osób znanych udostępniło to na swoich fanpage'ach i tak jakoś od, zaczęli się odzywać jacyś mali raperzy. Coś tam zaczęło się robić za pieniądze i nagle zacząłem zarabiać z muzyki. Mm-hmm. Ko- te Kolejne parę stówek do grafiki dołożyć super, wszystko, wszystko naprawdę fajnie się układało. W ogóle śmiesznym faktem jest to, że o ile dobrze pamiętam słowa wtedy menedżera NN Hotel, to on przekonał Getza, żeby wziąć moje utwory na kanał. Get mm. nie chciał zbytnio e, wrzucać mm. moich traków na ten. Nie powiedział, że mu się jakoś specjalnie nie podobają, tylko mm-hmm. go nie porwały po prostu. No a potem no, ten menedżer go przekonał i Zaczęli rzucać moje traki, podbili to Zacząłem grać imprezy z NN Hotel. Pierwszą swoją imprezę DJ Zagrałem w Sfinksie 700 W Sopocie, mm-hmm. to było dla mnie wielkie Wyróżnienie, bo to nie jest też mały klubik no. Tylko, tylko spora miejsce e, Grałem na sprzęcie Którego nie znałem mm-hmm. Z pendrive'a, który mi się nie zeskanował dobrze Więc te utwory też, nic nie wiedziałem Praktycznie co gram, musiałem na słuch sprawdzać Co to za utwór i mniej więcej jakie tempo wow. Więc wszystko co mogło Taki się stres. wyjebać To się wyjebało Było zajebiście i super się bawiłem. Urżnąłem się jak świnia też. Naprawdę naprawdę dobre wspomnienia. Też są małe pieniądze, ale ważne, że się pojawiały. To to, to było najważniejsze w tym wszystkim. Kolejne kolejne jakieś współpracy. Kolejny utwór wyszedł, który przebił popularnością poprzedni utwór. Parę kolejnych utworków sobie wychodziło w międzyczasie. Ja ja miałem coraz większą rozpoznawalność wśród mniejszych raperów. No i potem przyszedł VBS i praca z nim. Tak jak już wcześniej mówiłem, zrobiłem mu 5 czy 6 bitów na jego płytę wydaną w Que Potem zaczęliśmy pracować, właściwie równolegle zaczęliśmy pracować nad kolejną płytą, która miała być nasza wspólna, która nie wyszła. Kolejni raperzy się odzywali, kolejni, aż w końcu złapałem kontakt z Jankiem. przez, Przez wspólnego znajomego, którego poznałem na graniu w Krakowie w Prozaku 2.0. On hmm. powiedział, że e, ma But swojego okay. znajomego, rapera, e, ja jestem znajomym producentem, może byście się zgrali i coś zrobili. Patrzę ja na rapowanie, no, hmm. to, no możemy coś zrobić, nie? czemu nie? <grym> jakby fajnie jaram się tymi utworami, które już wtedy, jego utwory wisiały w internecie i, i bardzo chciałem jakby zrobić chociaż jeden utwór. Zrobiliśmy jeden utwór e, i po czym spotkaliśmy się w lato Któreś, nie pamiętam, które 2017 roku chyba eee, na koncercie, na którym grałem jako DJ vbs grał też Jan Rapowanie ze swoją ekipą, wtedy się pierwszy raz zobaczyliśmy na żywo, już po zrobieniu tego utworu mm-hmm. na SB, to był utwór tańcze mm-hmm. który nie odbił się jakimś wielkim echem, ale w SBS podobało się na tyle dobrze, że zaproponowali Jankowi wydanie płyty czy tam epki wtedy jeszcze mm-hmm. Janek mnie spytał, czy nie chce jej z nim zrobić pewnie
1: Mm-hmm.
0: no i tak się potoczyło dalej, zrobiliśmy trzy płyty, mamy platynową płytę, jest za jedną z tych płyt jest wszystko spoko. Mm-hmm. Mówią, the, the rest is history. Tak, and... tak, reszta jest historią już. No, no. To, jest, to jest... Taka droga, Taka w skrócie mocno droga, ale było, było fajnie. Od kiedy już byłem w Suwałkach i zacząłem pracować z Suwałk i jeździć sobie na imprezki, to, to było naprawdę fajne. Super, super fajne doświadczenie. No to jest optymistyczna historia, taka właśnie no wiesz. Z happy endem, z happy przynajmniej. Endem, na razie. Nie? No zobaczymy, czy Def Jam mnie nie wypieprzy za nie utrzymanie się warunków kontraktu, ale na razie mamy happy jeszcze, end. W jeszcze, pełni.
1: jeszcze masz szansę chyba dotrzymać. Coś
0: co co bardziej w to wątpię, serio. Jakby. No nie wiem. O właśnie dlatego tutaj jesteśmy w studiu Def Jamu, żebym pracował nad swoimi utworami A, też. Okay.
1: You're one and The album Blackpink, jedna z najbardziej wyczekiwanych premier płytowych 2020 na świecie, trafiła do serwisów cyfrowych oraz sklepów. Gościnnie na krążku pojawiają się Selena Gomez oraz Cardi B. W dniu premiery płyty do sieci trafił także klip do utworu Love Sick Girls trzeciego singla z The Album. Już 14 października w serwisie Netflix pojawi się film dokumentalny opowiadający o Blackpink Light Up The Sky. Na The Album poza Love Sick Girls trafiły też przebojowe single How You Like That i Ice Cream featuring Selena Gomez. Ten pierwszy utwór, który ukazał się 26 czerwca, niedawno zdobył nagrodę piosenki Lata w MTV VMA. Trap popowy kawałek pobił też wiele rekordów, w tym odtworzeń w pierwsze 24 godziny od premiery. Ice Cream zadebiutowało na 13 miejscu Billboard Hot 100, co jest pierwszym wejściem Blackpink do Top 20. No love
0: letters, no no diamond rings that set in stone To the left, better left alone Didn't wanna be a princess I'm priceless A prince not even on my list Love is a drug that I quit No doctor could help
1: Widzę, widzę podobieństwa trochę, bo ja się przyjaźnię z Szwedem z mm-hmm. um, i W ogóle trochę z Hempgru współpracowałem swego czasu I, i już Szwed miał, w, w pewne, są wspólne elementy jego drogi, bo on jest hełma mm-hmm. Też daleko
0: No i, te,
1: I też miał taki etap. W, trochę nie wiem, czy on by chciał, żebym opowiadał jego historię za niego, więc powiem, co, co pamiętam, tylko um, bo nie jestem pewien. Ale z tego co wiem, to on zaczynał właśnie pracę. Poznał Bilona, bo pracował w jego biznesach. No, widzisz. Po prostu. No. Przy jakiejś tam inwentaryzacji, przy czymś tam pomagał i stopniowo, stopniowo tam się przebił jako producent, a teraz jest częścią chemgru no. i w ogóle producentem, który robi rzeczy też duże. Więc więc ciężką pracą i i pod Jarką, bo on po prostu jest pasjonatem niesamowitym. W ogóle on tym oddycha, w w domu robi bity, w pracy robi bity, a on jest jest niesamowicie płodny. To jest szok, jak się dopiero co wybucha pandemia, to po miesiącu pandemii ja do niego zadzwoniłem, no co tam, jak tam, co tam. On mówi, no spoko, zrobiłem 100 bitów.
0: O oh shit. Ja Ty, nie, to... nie jest tam tak płodny. Ja nie umiem siebie tak zmusić. Nie, ale on jest, to...
1: wiesz, on jest przede wszystkim e, hip-hopowym beatmakerem. Mm-hmm. No no. I wiesz, to, że on zrobił beat, to nie znaczy, że zrobił pełną produkcję tak, utworu. Nie, tak, nie? tak, tak.
0: Wiadomo, że, że najczęściej to są pętlera raczej, tak, tak. tak. Ale to i tak, to jest sto pomysłów. To jest 100 no. pomysłów, które możesz rozwinąć w pełny beat, w pełną produkcję. No, on ma szafę pomysłów. Kurwa.
1: Nie, ale to, wiesz, nie ma co się porównywać w sensie, bo, wiesz. Em... Ja na przykład, ja mi się zdarza robić, nie, ale ja ja na przykład piszę piosenki. Ja mam tak. Więc bity są tego elementem, ale ja mam bardzo mało bitów niewykorzystanych, bo ja nad nimi pracuję, aż mam piosenkę. Aha, rozumiem. Ciekawostka. Ja jestem po drugiej stronie tego na przykład, że ja mam, mam kilka, dosłownie kilka pomysłów, które gdzieś tam są w szufladzie, ale ja nie mam takiego nawyku, że ja robię bity i żeby na przy... później
0: mi się ten, tylko robię, aż jestem z tego zadowolony. Zazwyczaj. Ciekawostka. Cię, naprawdę ciekawa koncepcja, jakby ja nie, nie potrafię tak robić, ja robię 10 projektów równolegle i prawdopodobnie żadnego nie skończę i zaczynam kolejne. Mm. I e, Może to bardziej jakby pracowałem nad utworami w pełni, do końca aż dopracuję jeden utwór, jak jeszcze wrzucam na hotel, e, mm-hmm. czy na swój kanał. Mm-hmm potem wrzucałem trochę na swój kanał, eee, instrumentalnych rzeczy. Nad tym jeszcze pracowałem, ale co do bitów, to mam w cholerę rozgrzebanych projektów, w cholerę wyrenderowanych, które czekają po prostu na rapera, który na nich mm-hmm. napisze, no i jeszcze sobie poczekają, no. Mm-hmm. No ale żeby siedzieć i dokończyć w, w jednej sesji czy w wielu sesjach, nie to no, jest no czasami to te, ciężko,
1: jest no. Jakby nie przesadzajmy, bo to nie jest tak, że ja pracuję tylko i właśnie nad jednym numerem mm-hmm. cały czas. Bo no te, tak, też tak, mam tak. ze dwa czy trzy czasami projekty. No, Chodzi mi o to, że ja, ja nie jestem beatmakerem. To też mm-hmm. jest w ogóle inna rozmowa. Tak? Ja jestem powiedzmy kompozytorem. Tak? Mm, okay. e, i, I też piszę i śpiewam i tak dalej, ale mm, e, Szwed jest maszyną na przykład. On jest On po prostu jak ma vibe, to on siedzi, wcześniej na Akajce Leci. robił, teraz robi na Abletonie też mm-hmm. i po prostu on trzaska tego. Ja on mi pokazywał swoją bibliotekę tych rzeczy, no. mówi chcesz sobie wybrać ze trzy rzeczy? Ja po- chcesz po- poproszę, Poproszę, bo on ma tego tyle, odgrzebał jakieś starsze, bo ja lubię takie właśnie bardziej mm, zachaczające, może trochę AT-sy, ja lubię mm-hmm. roczniejsze rzeczy, mm-hmm. lubię, um, wiesz, dronowe trochę rzeczy lubię. Okej, okay, spoko. A to, jest, to jest mój klimat, a, a on robił akurat wtedy takie bardziej nowocześniejsze, dynamiczniejsze, jakieś mm-hmm. wiesz zahaczające trapy czasami, ale nie do końca i takie starsze mi odgrzebał i mi dał kilka po prostu, masz bo, 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 bo tu wiesz, worki bitów nie? <grym, <grym, <grym,
0: a to jest niewiarygodne mieć taką kolekcję rzeczy zrobionych ja jak mam bity, to mam aktualnie, nie wiem ile z 30 bitów takich gotowych do użycia mm-hmm. dla rapera to też Ale jest mam sporo, też, nie? No całkiem niegłupio. I to są pełne produkcje z aranżem no już y, takim, że jak ktoś się dogra, to można to już wypuścić jako skończony utwór. E, co oczywiście nigdy tak się nie dzieje, bo jeszcze trzeba to zaaranżować pod wokal. Ale dążę do tego, że mam też 200 bitów, które są stare na tyle, że ja ich nie odgrzybuję, w ogóle o nich zapomniałem. Mm-hmm. I one sobie gdzieś tam leżą na dysku, czy, czy projekty do nich mam i... i tych projektów nie odpalam, bo jest to za stare, ja, ja tego nie ruszam i to mnie nie interesuje. Nie mm. lubię swoich produkcji sprzed roku nawet. Mm. Uważam, że ciągle jakoś tam progresuję w sobie, wiesz, w tym e, e, w, w Abletonie i, i po prostu wolę nie wracać do tych rzeczy. Coś nie zmienia faktu, że czasem jak wrócę i się okaże, że coś jest fajnego, to delikatnie to przerabiam i, i używam tego jako nowej rzeczy. Mm. Właśnie to myślę, no, wiesz... Bo... Ale nie wyobrażam po prostu sobie sytuacji, w której mam w jednej paczce bity nowe i bity sprzed trzech lat.
1: Nie, nie, to on nie ma w jednej paczce.
0: a czyli ma podzielone jeszcze... Tak. Boże, ja sobie wyobrażam ten system folderów tam. Nie, no, znaczy... Podzielone rocznikowo, kwartalnie. No, nie wiem, po że 30, kwartalnie, 30 bitów na folder. Chryste, nie, powiem. ale
1: on, on, wiesz, on ma jakiś w ogóle dysk taki gigadysk no. i tam ma tego po prostu niesamowite. Ale to wiesz, no jakby to jest jego styl pracy po prostu, mm-hmm. nie? Tak, tak, tak. Są naprawdę różne style pracy. No. On, on, jest, on jest też dobrym mikserem i w ogóle on, wiesz, mm-hmm. on tym oddycha po prostu bardzo mocno. Um, to jest jego świat. Ale ja byłem pod wielkim wrażeniem. Po prostu jak on mi pokazywał no, no. To, to tak... To <laughs> I, ale, on ma, ale on też ma tak jak ty i to wydaje mi się, że to jest... Ja też, ja też tak mam, mimo że mam mój katalog takich rzeczy jest mikroskopijny w nawet no. do ciebie, tak? Um.
0: A nie tylko takich świrów, jak Szwed, który, którym, wiesz, y, że, że też mam rzeczy... oczy i, i już, już do kompa rękoma zanim stanie z łóżka pewnie, nie?
1: No on, wiesz, ja obserwuję, on, wiesz, siedzi w studiu i nagrywa raperów i robi różne rzeczy, a potem wieczorem rzuca na Insta, jak siedzi w domu przed
0: laptopem i, i wiesz, i trzaska, nie? Ja Jak zrealizuje kogoś w studiu, jak się zdarzy tutaj, że muszę kogoś zrealizować, to wolę tego samego dnia już nie siadać do muzyki. Jestem odklejony, kurwa, nie mogę po ja prostu... Ja mam tak jak ty... Ja mam takie... mnie, mnie męczy w ogóle realizacja i działanie przy muzyce inne niż produkowanie muzyki. Mm. W cholerę mnie męczy. Ja, ja chcę być producentem stricte mm-hmm. i naj, le, najchętniej nie dotykać miksu, nie dotykać masteringu, e, nie dotykać realizacji, mm. nie, nie mówić jak ktoś coś ma nawinąć, żeby było dobrze. Naprawdę uważam, że e, to nie powinno mnie dotykać. Hmm. Nie mam żadnego, żadnej Czyli, też wiedzy na ten temat. jesteś dosyć
1: wyspecjalizowany, można powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć, ale to też wynika z tego, że yy, rap nigdy nie był moim, moją pierwszą muzyką. Ja nie wiem, jak niektóre rzeczy powinny brzmieć pod rap. Ja nie wiem, jak ktoś powinien coś nawinąć. I yy, ja zawsze po prostu robiłem muzykę elektroniczną i nie czuję się pewnie po prostu w tym, nie? No to, w, w realizacji...
1: W, to już skromność trochę chyba za duża. No naprawdę bo przecież, nie czuję
0: się pewnie. Ale to jest bardzo... To niesamowite, bo zrobiłeś przecież z Janem te wszystkie rzeczy. Tak, ale to dalej była tylko moja produkcja. Mm. Ja tam produkowałem utwory, narzucałem klimat w niektórych, bo niektóre to były pomysły Janka, żeby mm. zrobić coś w klimacie tego. E, no ale naprawdę najczęściej moja rola e, to było zrobienie muzyki. Okej. Okay. Mhm. i no chyba, że trzeba było wiesz, stwierdzić, czy dobrze utwór jest zmiksowany, to też częściej ja niż Janek do tego podchodziłem no bo Janek to już w ogóle jest on, on tylko pisze teksty mhm. eee, i dla niego też jest niekomfortowym wyjście właśnie ze strefy komfortów, którym jest pisanie tekstów
1: mhm. no to mam
0: Rozumiem, no ja, ja się interesuję po trochu wszystkim, mm-hmm. ale specem nie jestem od mm-hmm. miksu
1: totalnie. No, jak, nie, s- s- mo, moje rzeczy maja. mixuje moje rzeczy Jak ja patrzę, co on robi,
0: to ja bym zrobił rzeczy, których ja w ogóle nie wiem. Co?
1: Co? A
0: nagle brzmi wszystko, wiesz, 10 razy. Tak, tak, się, tak, 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 tak.
1: Miks to jest w ogóle. Ja, jest... ja
0: to jestem na poziomie wrzucenia limitera na master i, i ściągnięcia, żeby było do zera, wszystko i tyle. Nie, tak.
1: nie ty to on takie szpilki equalizerem wy, wyciąga
0: ze wszystkiego Ta, ja, z ja czasami z... obserwowałem właśnie, jak była miksowana płyty, płyty nasze z Jankiem. No. Jak było parę innych projektów miksowane w Nobocoto co to, i tam rzeczywiście, jak siadają do tego, to, to też konkretne częstotliwości wyciągane albo ściszane coś, do czego ja bym po prostu nigdy nie podszedł, bo mi to nie przeszkadza i mam to w dupie kompletnie. Oni mówią, no tutaj trzeba coś, tutaj coś. Tak. Stary, ja kompresora rzadko używam w swoich produkcjach, bo nie czuję potrzeby po prostu. No. Jakby do niedawna powiedziałbym, że nawet nie znałem zasady działania kompresora i co robi dokładnie kompresor nie mogę powiedzieć, że teraz potrafiłbym wytłumaczyć bo tak jak mówiłem na początku ja robię raczej instynktownie rzeczy mm. e, i na słuch to biorę niż na, niż na patrzenie co, co dokładnie wiesz, przekręcam i co dokładnie dostrajam do danego do dźwięku więc no nie, w miksie bym sobie nie poradził bo tam trzeba wiedzieć czego szukać trzeba wiedzieć jakich narzędzi użyć tak. a ja lubię sobie, nie wiem czy mogę tak powiedzieć ale freestyleować po prostu mm. i porobić byle co co najczęściej skleja się w jakiś Jasne. konkretny utwór. Nie? No też nie musisz się koniecznie na tym znać, no bo
1: są od tego ludzie. No. Tak, tak. Ale ja, tak, tak, ja tak. się
0: poddałem z miksem. Miałem podejścia, żeby za pieniądze miksowałem, ale to nie uważam, że dobrze to robiłem.
1: Ja, ja miałem podobnie, ale wiesz, do miksu to już trzeba mieć zupełnie inny sprzęt. Tak, 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 po tak, 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 tak. Musisz tak. mieć fantastyczne monitory, musisz mieć bardzo dobre miejsce, no. wiesz środowisko do miksowania, tak. bo ja po prostu rzeczy, które słyszę idąc do, do Szweda, do jego studia, to słyszę takie rzeczy, których u siebie po prostu nie słyszałem na poziomie produkcji
0: w ogóle, mm-hmm. nie? więc to jest Mam inny, inny, inny temat. Chociaż się, ja się postarałem w domu, żeby mieć jak najlepsze rzeczy, bo tam sobie postawiłem głośniki Geneleka. Oh. No to e, jest ostatnio to... kupiłem tam w torbie z żarciem leży, leżą <laughs> słuchawki Beyerdynamics 1990. O, oh, no to dobrze. To, 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 to dosyć dobra. wysoka półka i, i rzeczywiście, mimo tego, że te geneleki w domu są dobre, tak e, praca w salonie, w którym nie jest zbytnio dostosowane mm. akustycznie, chociaż jakieś tam panele pojedyncze mam, to wiesz, praca na słuchawkach, które naprawdę mają piękne, piękne dźwięki, wszystko słyszysz, mi się często morda otwiera przy moich własnych rzeczach, jak, jak słyszę, jakie są szczegóły, o których nawet nie pomyślałem, żeby je tam wsadzić, tylko no. nagle się okazało, że coś tam w tle piszczy i jest fajne. Eee, także no sprzęt Akurat przy miksie i masterze Przy słuchaniu takim analitycznym utworów To trzeba mieć no trzeba. Po bo, bo się mówi wiadomo, że człowiek Musi się przyzwyczaić do monitorów i wszystko będzie słyszał To ma sens w produkcji muzyki Ale nie w miksie mm-hmm, W miksie mm-hmm. musisz mieć a- jak najbardziej analityczne Te rzeczy tak. Jak najdokładniejszy dźwięk, nieprzekłamany i tak
1: no Najlepiej też kilka par
0: monitorów, żeby tak, sprawdzać. Tak, tak żeby oczywiście. To, jest, te, to jest też znana zasada właśnie, że mono. miksy się sprawdza w mono, w stereo, najlepiej z telefonu, w aucie, z na takich, słuchawkach zwykłych. Szwed ma takie gówniane,
1: małe, do komputera stare. zajbiście bardzo dobrze. Stoją właśnie obok siebie, symulują mm-hmm. trochę mono, nie?
0: Zajebiście, spoko. Przeskakuje, ma... ma ten taki... na interfejsie, taki przełącznik pewnie, żeby zmienić na, to nawet nie
1: na interfejsie, ma oddzielny taki demeter, to się nazywa czy, czy jakoś, di, di, co, coś na D, nie pamiętam i tam ma głośność i, i przeskakiwanie między parami monitorów właśnie, Spoko, że na tych studio
0: nie. A też takie coś jest, no. że się zmienia wyjścia po prostu, jeśli masz podłączone wystarczająco dużo monitorów no,
1: ja gadam dużo w Szwecji, po prostu z nim głównie no, miałem ale, styczność nie? Pewnie, ale pewnie. to jest cały
0: taki wielki świat nie
1: no. E, moi znajomi mają bardzo fajne studio w Warszawie, i tam mają też jakieś monitory, że nie wiadomo ile pieniędzy. I mm. super mają e, akustyczną reżyserkę, bardzo dobrze mm. przystosowaną. Że tam jakieś w ogóle firmy robią testy monitorów u nich. Kurwa I sami zbudowali. Mać. dwóch Dwukoleśni zbudow- sami zbudowali, nie? O kurwa. E, I e, i jak tam puszczam swoje rzeczy, to się łapie za głowę. Jak mówię, że to dudni, tu jest źle. No, no
0: nienawidzę, te, nienawidzę tego po prostu. No, tak jest, to jest. to, że ja, ja już ze strachem przychodzę do jakiegoś studia, w którym się miksuje rzeczy, które jest przystosowany do tego. No. Ze strachem przychodzę, żeby usłyszeć, jak moje rzeczy brzmią. Przecież ja w domu nie mam sobie nic do zarzucenia, no do ne. tego, jak brzmi. I się staram, żeby to brzmiało dobrze mam ścieżki referencyjne często do bitów, tak. żeby poziomy sobie chociaż wyrównać fajnie pod, pod na wzór innej produkcji, która jest już wymiksowana. Ale i tak często przychodzę do studia i się kurwa boję tego momentu odpalenia muzyki no. i, i usłyszenia, że dudni praktycznie wszystko, tylko nie to co trzeba. No. Kumam. No ja i d- też mam, ad- rozumiem, odnośnie miksu, mam bardzo brzydki nawyk tego, że faworyzuję muzykę nad wokalem i mm. wokal mam za cicho, ponieważ no, ten wokal jest niepotrzebny na moim bicie, no. Co ja mogę powiedzieć? Tylko, tylko przeszkadza. No, niech to sobie w tle, tam coś tam pierdzi, muzyczka fajna, fajna. Bo potem i tak komentarze są na internetu, no zmarnował ktoś bit, no mówiłem kurwa, że wokal ciszej i tak. Była jedna taka sytuacja, z skurwa. <laughs> uh. <laughs> Tonight they're shutting down the borders And they boarded up the school Small towns are rolling up
1: the sidewalks One last paycheck coming through I know you're feeling
0: kind of nervous They're all a little bit confused Nothing's the same, this ain't the game We gotta make it through
1: W roku, który przeciwstawia się wszelkim oczekiwaniom, Bon Jovi prezentuje 15. album studyjny w karierze. Krążek 2020 jest już dostępny w sklepach oraz serwisach cyfrowych. Dziennikarze USA Today określają album jako świetny, a Associated Press podkreśla głębie tekstów piosenek, które dokumentują ból, stratę, strach oraz śmierć z powodu koronawirusa, masowych strzelanin i starć z policją. Pierwotnie album miał ukazać się 15 maja, a tytuł 2020 i tematyka piosenek nawiązywały do wyborów w Ameryce. Podobnie jak reszta świata, John znalazł się w zupełnie odmienionej rzeczywistości. Najpierw przez koronawirusa, następnie śmierć George'a Floyda. Wiedział, że do 2020 trzeba dopisać nowe linijki tekstów. Tak powstały dwa nowe utwory na płytę – American Reckoning oraz Do What You Can które opowiadają o tych wydarzeniach i razem sprawiają, że najnowsze dzieło Bon Jovi jest kompletne. Znany ze swojej charytatywnej działalności, John spędził pierwsze tygodnie izolacji, pomagając wspólnie z żoną w ramach JBJ Soul Kitchen Community Restaurant w Red Bank w stanie New Jersey. Para otworzyła też bank żywności w East End na Long Island. Żaden inny zespół nie okazał tyle empatii, nie wyraził tak dobrze uczucia niepewności i nie pocieszał w taki sposób, jak zrobili to z Jersey w pierwszych tygodniach pandemii. Podsumowuje USA Today. W trakcie trwającej ponad trzy dekady kariery od założenia w 1983 roku Bon Jovi uplasował się wśród rockowej monarchii i został wprowadzony zarówno do Rock'n'Roll Hall of Fame, jak również Songwriters Hall of Fame. Z ponad 130 milionami sprzedanych albumów na całym świecie i długą listą hitów, tysiącami koncertów w ponad 50 krajach dla ponad 35 milionów fanów oraz zarobkami z koncertów przekraczającymi miliard dolarów w ciągu ostatniej dekady, bon Jovi jest jednym z najważniejszych rock'n'rollowych rollowych zespołów na świecie. No dobra, czyli tak. No, to, to, historia jest bardzo interesująca, Twoje zdecydowanie. Jakby to, 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 parę rzeczy zapamiętam na pewno bardzo wyraźnie. Bardzo jest to interesujące. I teraz jesteś w DevJemie. Tak. Działasz dla DevJemu. Tak. Mówisz, że właśnie jednym z głównych Twoich założeń i celów jest teraz współpraca z raperami. Bądź po prostu muzykami chyba, tak? Tak, 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 nie? tak. tak nie.
0: Po prostu artystami, którzy chętnie dołożą wokale na moje traki. No bo się, nie wiem, no Jacka Stachurskiego nie nazwę raperem, a mam z nim utwór. O więc, kurczę. Więc, fajnie. Ja go bardzo chcę tu ściągnąć na podcast, bo po prostu. Myślę, byś... że da się domówić. już no jest i, mega, mega w ogóle. Sp... Ja tak się bałem pierwsze jego, pierwszego przyjścia i siadania ze mną w studio. Przecież jest taki się
1: okazał, typ niepokorny. Kuwa.
0: No... O, a się okazał... wytny to chyba. Stary, się <głos> Chyba to wytny. ale Stachurski okazał się świetnym gościem, który, który oprócz tego, że jest fajny, zabawny i tak dalej, to przede wszystkim zna się na muzyce mm. i, i umie powiedzieć, co on potrzebuje w bicie czego pragnie w bicie, co chce w bicie, umie podać utwory, które mu się kojarzą z tym bitem i żebyśmy spróbowali wyciągnąć elementy z tamtych utworów, wsadzić do naszego. Ma świetny głos na żywo i i naprawdę daje radę sobie podśpiewywać, wiesz, podczas produkcji. Mega byłem zadowolony, myślę, że powinieneś gościość, to może być zabawne. Nie, no na pewno
1: bardzo chcę, ale ale fajne rzeczy opowiadasz o tym, jak się z nim współpracuje. Naprawdę fajnie
0: było naprawdę te te sesje, ile my tam trzy czy cztery mieliśmy sesje z nim? Było wszystko wszystko spoko. Nie wiedzieliśmy. Ja często do studio przychodzę bez pomysłu nawet. Bo lubię usiąść z kimś i spytać, co tam ostatnio słuchasz, co ci, co byś chciał zrobić. Jeśli ktoś powie, że nie ma pomysłu, to ja zacznę coś robić oczywiście, coś, coś z głowy, co mi przyjdzie pierwsze. Ale najczęściej właśnie przychodzi ktoś do studio, mówi że, że odpalamy Spotify, słuchamy sobie rzeczy, które ostatnio były u niego słuchane. Jeśli nie, ja zaczynam coś robić. Jeśli ma pomysł, robię jeden do jednego najczęściej na wzór jakiegoś bitu. Yy, I najwyżej potem zmieniamy rzeczy, jeśli nie chce nagrywać na jeden na jeden, bo na przykład, w, w współpr- co jest ciekawe, w współpracy z Jankiem wiele utworów było po prostu kopiowanych z innych utworów. Mm. jak Nie mieliśmy pomysłu konkretnego na coś nowego. To wiele utworów było kopiowane z innych. Ja robiłem produkcję często jeden do jednego. No może nie idealnie brzmieniowo, ale wiesz, perkusja taka sama, e, brzmienia, wtyczek podobne. E, Janek na tym nagrywał i wtedy jak ja dostawałem wokale, to robiłem beat kompletnie od nowa. Czy mając na uwadze, wiesz, rytmikę perkusji, która, która została wyciągnięta z kontynentu, bo najczęściej właśnie na rytmice perkusji skupia się raper, nagrywając mm. rytmikę swojego wokalu. Więc to miałem w głowie i tonacja zostawała i tempo, a reszta jakby wywalałem wszystko i, i tworzyłem od początku. I to jest dosyć ciekawy według mnie koncept, bo nie wiem, czy inni ludzie dokładnie tak robią, ale mi się często zdarzało właśnie w ten sposób robić utwory. Bardzo to interesujące. Jest, ten to my to my jest prostu... w ogóle fajne, bo wtedy jak dostajesz już wokal, to pracujesz praktycznie nad remiksem. Dla hmm. mnie pracowanie nad remiksami jest o wiele łatwiejsze niż nad autorskimi utworami bo mam już wokal, mam już narzucone tempo, mam narzuconą mniej więcej rytmikę, tonację również mam narzuconą. Wtedy sobie robię po prostu w danych ramach co chcę. Bardzo to jest ciekawy proces. Właśnie no. się nie spotkałem z tym chyba jeszcze. Na serio? Ja mam nadzieję, że to nie jest, wiesz, yy, problematyczne, bo boję się, że niektórzy mogą uznać to za oszukiwanie jakby nie, systemu. Nie? No bo kradne praktycznie w początkowym ale potem jakby, Potem tak, zmieniam. Tak, no, jakby nie, zawsze się inspirujemy czymś, nie? Tak, nie da się nie inspirować czymś. To tak, 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 tak nie działa. Znaczy ja zrobiłem
1: takie rzeczy z kilkoma moimi utworami, że nagrałem muzykę, potem dograłem wokal, a potem ten wokal jakby coś no, no. Mi tam nie leżało, więc zmieniałem muzykę pod wokal. No, tak, nie? To, tak, To się tak, z- tak, zdarzało, ale nie, nie jest to częsty mój <grym> proces, no, my, więc to jest my interesujące.
0: powiedziałbym Połowę wszystkich utworów z naszych trzech płyt z Jankiem, tak zrobiliśmy co najmniej. Mm. Bo tak było bardzo najłatwiej tak było najłatwiej i tak powstawały numery bardzo szybko. Wiesz, no i tak Efect efekt końcowy
1: z... jest kluczowy, nie? Że, tak, 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 Bo jeżeli
0: to jest świeże i takie, że nie masz poczucia, że coś skopiowałeś, mm-hmm. no to znaczy że jest ekstra. Że Zostawały to jest... też zalążki z tych utworów w niektórych miejscach, bo e, śmieliśmy się, że w którymś. E, na której spłyt powinniśmy zrobić najlepiej okładkę alternatywną w której e, nazwy utworów miałyby nazwy zapisanych projektów ode mnie mm-hmm. które na też były u- nazwami utworów, z których kopiowaliśmy Mogę. ale wtedy stwierdziłem, no jak chuj polecę po prostu z tego biznesu za, za bycie kłamliwą szmatą po prostu i <śmiech> osobą, która kradnie wszystkie patenty ostro Więc nie zrobiliśmy tego. Ale i tak zostają jakieś tam małe zalążki tego, że tak pracowaliśmy. Na przykład na pierwszej płycie wspólnej Nocna Zmiana mamy utwór o nazwie Motyl. Nazywa się tak tylko dlatego, że nie potrafiliśmy wymyślić żadnego innego tytułu, (grym) ale dlatego też, że bit pierwotny, pod który Janek nagrał cały tekst, był kopiowany z utworu Travisa Scotta Butterfly Effect. I tak zostało, jakby nikt tego nie wie nie wiem czy to zostało gdziekolwiek w jakimś wywiadzie powiedziane wcześniej, możliwe ale nie pamiętam, no ale to są takie smaczki, które zostaną praktycznie tylko dla nas i, i tylko my o tym wiemy i parę jeszcze takich jest ale naprawdę cieszę się, że, że finalnie nie pomyśleliśmy o tym, żeby wrzucać nazwy oryginalne, ja mam na lej na dysku wszelkie projekty pozapisywane i to jest, to jest po prostu mój gwóźdź do trumny, wiele gwoździ do trumny
1: to jest ciekawe, a ciekawe czy, jeżeli zostały czasami smaczki, to ciekawe, czy, czy ludzie są w stanie to usłyszeć w ogóle, nie? Albo teraz może... Ja czytam
0: komentarze często no. na YouTubie i doszukuję się, czy ktoś stwierdził, że coś jest do czegoś podobne i że to jest patent yy, zaczerpnięty z kontynent i nie ma tych komentarzy, mm. więc ja no to uznaję to, że zrobiłem dobrą robotę.
1: No,
0: no, no. Eee, nie zdziwiłbym się, jakby się w niektórych przypadkach pokazały ale bardzo nie chcę, żebyś się pokazał, bo ja ciągle myślę o tym, to, że to jest coś złego że im się inspiruje I, znaczy, i to jest dla mnie, wiesz, wewnętrznie taki, kurwa jak ludzie połączą kropki to krótka droga do bycia ja, kolejnym raperem który kradnie rzeczy nie, nie wydaje mi się. producentem, który kradnie rzeczy znaczy, nie wydaje mi się, bo
1: czym innym jest kradzież a czym innym jest inspiracja oraz na przykład zacytowanie czegoś no no, 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 w wielu produkcjach przecież ludzie cytują melodie czy, tak, czy tak, jakieś tak, tak, patenty tak. ale to robią się. to specjalnie, to jest cytat, który chcę umieścić, to się bardzo często dzieje w muzyce jazzowej, gdzie są jakieś mm. melodie znane z jakichś takich super sztandarów jazzowych no, no, no. i w swoich oryginalnych kompozycjach ludzie na przykład je cytują ok, Bo ja nie wie, słyszałam jest, o tym no to się tak, tak dzieje dosyć często I, i, <śmiech> ale w hip-hopie i w ogóle w elektronice też to się zdarza, wiesz, że nie wiem są jakieś bardzo, bardzo znane melodie, patenty czy brzmienia i czasami ludzie wrzucają Właśnie specjalnie. To zawsze
0: zawsze się zastanawiałem, jak to działa prawnie, bo jest aktualnie wiele utworów grających w radiach, które czerpią swoje melodie ze starych 80 sowych no tak. hitów jeden do jednego razem z brzmieniem tych melodii, tylko zmienia się cała aranżacja dookoła i jestem ciekawy, jak to jest prawnie rozwiązane. No, bo jest, wiem, był no. taki hit kiedyś jak Yazu Don't Go. Mm-hmm. Um, nie będę nucił melodii. W każdym razie od Roku albo dwóch lat w radiu, co chwilę leci nowa, chaosowa wersja produkcji bodajże Olivera Heldensa. Mm. E, jest katowana w radiu, i to jest melodia żywcem wycięta ze starego 80s-owego utworu. Gdzie nie ma raczej yy, może wytwórnia ich łączy i dlatego mają prawo do użycia tego? Ale zastanawiam się po prostu, jak to działa, bo używanie czyich starszych myślę, melodii tak. jest bardzo popularna. My,
1: my, myślę, że wydaje, z tego, co ja wiem, to powinno być zazwyczaj rozwiązane, bo inaczej są problemy. No, no, Farrell Williams się o tym przekonał dosyć no. niedawno nawet nie? no. z tym Blurred Lines. Mieli Ta, a
0: tam wyszło w końcu jak? W no, w za- końcu. Zapłacił Zapłacili ale, Tam bardzo grube hajsy były. Ja, ja. Grubo, no. No ten
1: utwór zarobił chyba kilkanaście milionów dolców, wiesz. Yes. I, wiesz i Poszły grube hajsy, bo, bo sąd tak uznał. Nie? Mm. Była też jakaś akcja, że Lana Derley yy, skopiowała bardzo jeden numer Radiohead Crip. w ogóle ten z takich E, bardzo znanych hit mm-hmm. I, e, i albo producenci jej to zrobili i mm-hmm. też była yes. jakaś akcja, więc wydaje mi się, że teraz bardzo na to patrzą, jeżeli kopiują, że w Wiesz co, ciekawi? Ciekawi mnie, czy Gabriel Fleszar śpiewając Kroplą Deszczu Namaluje Cię czy płacił zespołowi Savage Garden, e, który ma utwór To The Moon and Back, bo to jest identyczne. Kurwa, racja. Bez kitu przecież identyczne one są. Identyczne. Wsz- wszystko tam jest to samo. Wszystko. Jest na trochę tonację, bo ostat... nawet wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem o tym z koleżanką, to mi się przypomniało. E, bo ja to wyłapałem o, bardzo, fakt. ja byłem dzieciakiem, ja to wyłapałem, bo ja lubiłem ten numer Savage Garden. I mm-hmm. potem właśnie
0: Gabriel się pojawiła tak. <śmiech> <śmiech> Co jest? <śmiech> Jakby to jest legalne? Ale w polskiej muzyce starszej e, te parę przykładów takich się znajdzie jeszcze.
1: Jest w ogóle chyba podobna akcja, że połowa polskiego starszego roka to są kopie jakiegoś zespołu z tak. tam
0: zagranicy tak, jednego. Tak, tak. gdzieś oglądałem ostatnio wracając do tematu disco polo, że jakiś zespół disco polo bodajże, kurwa nie pamiętam podpierdalali melodię i melodykę wokali i style śpiewania z jakichś rosyjskich utworów popularnych też żywcem podpieprzane po prostu całe refreny, zmieniane tylko słowa były Kompletnie dla mnie abstrakcyjna sytuacja. No
1: widzisz, no to jakby uważam, że nie masz się czego bać, ponieważ ty tak nie wiesz, robisz. Ja się
0: nie boję konsekwencji prawnych akurat, tylko boję się tego, że ludzie na mnie postawią krzyżyki i nie przestanę, jakby wiesz, być yy, uznany wśród środowisku. Nie wiem, no ale. Nie
1: chcę sobie spieprzeć. Moim, zdaniem, moim proces. zdaniem, proces to jest jedna rzecz. A mm. efekt to druga, tak?
0: To, tak, ja to że masz proces
1: się... taki, że się bardzo inspirujesz, bądź nawet w mo- w no. pewnym, na pewnym etapie kopiujesz coś. Ale tam coś. chodzi
0: o to, że elementy jeszcze niektóre zostają w tych utworach.
1: A to, że elementy zostają, to nie jest problem.
0: Jakby, tak mi się wydaje. Ja wszystko przypuszczam przez swoją dziewczynę i mówię jej: czy to jest podobne do tego? I puszczam <głos> dokładnie dwa utwory. Jak ona mówi, że nie, to wiem, że jestem mniej więcej bezpieczny, ale zawsze, wiesz, jest w głowie ta lampka, że znajdzie się ktoś, kto się o wiele lepiej zna na muzyce i połączy sobie kropeczki i zaczną się pojawiać komentarze. Ja, ja tylko tego się boję. No rozumiem, aczkolwiek twoim miejscu, jeżeli, jeżeli
1: przez tyle czasu nic takiego się nie wydarzyło, to raczej bym się tego nie bał no. za bardzo, bo ja też się bardzo... Inspi- wszyscy, których znam, się w jakimś stopniu czymś inspirują. No I to, że... Z- Wiesz, no, bierzemy elementy różnych rzeczy i je łączymy w jakąś nową całość. Mm-hmm.
0: Tak, większość mm-hmm.
1: muzyki teraz powstaje. Szczególnie, że się też używa sampli. Tak, tak, tak. Samplujesz tak. jakieś różne instrumenty czy, czy fragmenty. To już jest w ogóle żywcem wyciągnięte i że zostaje, nie?
0: No i właśnie tutaj się pojawia problem, jakby o moralności samplingu. To... to byś musiał porozmawiać z The Prodigy, tak, z ja Uwielbiam z filmiki, z fanboystwem. Gdzie gość w Abletonie ro- tak. reprodukuje jeden do jednego, utwory pro DJ i to tak, kurwa serio jeden do jednego. No, nawet, w nawet
1: w Reaperze widziałem, nie w Reaperze, w Rizonie widziałem, jak w Rizonie. Też robił. widziałem. Chyba z MacMajbicza probili
0: tak, w Rezonie, tak, 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 tak.
1: No to to samplują przecież, Wszyscy e, samplują Liam Howlett, e, prostu, tak. e, Liam działał głównie na Tylko widzisz, samplach. z jednej nie? strony
0: on działa na samplach i sampluje jakieś posrane, wiesz, e, winyle e, z różnych krajów, i zmienia ich, e, wiesz, przestawia ich mm. kolejność, zmienia ich ton, e, zmienia ich brzmienie przez efekty. A z drugiej strony mamy samplowanie pod tytułem: wycinasz 10-sekundowy fragment utworu i wsadzasz go żywcem do drugiego utworu, i nic w nim nie zmieniasz. To już według mnie jest delikatny problem. Ale
1: on to też robił.
0: I'm pom- sending to outer space. Tam jest zwiększone tempo i... i na pewno coś jest jeszcze zrobione. Nie mówię. Nie będziesz mi tutaj spierdalał wizji na temat Prodigy, kurwa. Proszę. <ścoughs> eee, nie, oczywiście żartuję. Eee, wiem, że na pewno pojawiały się sytuacje, w których było żywcem wycinane i wstawiane, ale mówię tutaj już o nowszych producentach, młodszych producentach, hmm. którzy żywcem wyciągają nie ze starych utworów wydigowanych gdzieś tam skądś, tylko z nowych, popularnych, radiowych utworów wycinają fragment, wsadzają do swojego no. utworu i mówią, że to jest spoko. Co się okaże w sądzie, że nie jest spoko prawdopodobnie, jeśli dany utwór osiągnie jakąś tam popularność, no, bo od razu jest pójdzie szansę. do sądu.
1: Pamiętam, była jakaś akcja, że Stan Borys usłyszał, jak pod hotelem śpiewają ciemno już, zgasły. Tak, wszystkie i była,
0: była to no. sytuacja, w której poszło to do sądu, ale no. finalnie on chyba przybił, że wszystko jest spoko, że uznał, że... Nie pamiętam, jak to dokładnie było, jest gdzieś, e, no. nie wywiad, tylko m- można znaleźć gdzieś wynik tego wszystkiego, ale chyba on uznał, że wszystko jest spoko, że to dalej jest muzyka i że między nami spoko, między Peją a, a Stanem Borysem. Nie pamiętam dokładnie, jak Może to było. już się jakoś dogadali też. Myślę, no. że to się wie, dogadali nie? na pewno też finansowo, czy jakoś no. tam ale na pewno on też uznał, że jakby... To jest git. długi temat, inny, nie? Jest, w ogóle prawa temat. autorskie, no. prawa do nagrań. Do, do, to, to jest w ogóle tak mistyczny temat, owiany, no. kurwa, mgłą i prawie nikt nie rozumie, jak to
1: działa. No, bo, necie, bo, no. są też bardzo absurdalne jakieś pozwy, no. że ktoś po prostu użył, wiesz, kurczę skali molowej tak samo jak ktoś i nagle że widziałem aż... gdzieś taką sytuację. Jest też. bardzo tak, fajny tak. kanał na YouTubie. Adam Nili gość się nazywa, jest jazzowym basistą, ale ogólnie o muzyce okay. i, i o
0: takich rzeczach dużo. Mm-hmm. Ten... No, fantastyczne sobie, filmy na ten temat robić. No, ale... no ale pojawiają się właśnie takie sytuacje także, że kompletnie abstrakcyjne sprawy idą do sądu. Bo chcą po prostu wycisnąć kasę no. i tyle. A sąd nie zawsze się zna. Właśnie to jest tak, że no. sąd, wiesz,
1: słucha, no podobne.
0: No, jakby <śmiech> nieźle. <śmiech> nieźle, no podobne. Samo tempo, kurwa, albo ta sama perka 4 na 4 która jest w chaosie wiesz, wszędzie, tak? Jest, jest,
1: o kurwa, no podjebane. <śmiech> Kurze, jakby ktoś opa- wiesz, miał prawa autorskie do
0: typowego chaosowego bitu, to byłby jakiś dramat. Ja pierdolę. Ty, kurde... Yy... Roland, wydając te swoje TR-808 no i 909, no. oni na pewno tam mieli gotowe paterny tych, tych wiesz, stopa, werbel, stopa, werbel, czy tam stopa, klap, stopa, klap. Czy to nie jest podstawa do pozwania wszystkich artystów Chyba, jest, no właśnie o to chodzi, nie? Wiesz, że jest. oni
1: jakby mieli chyba, chyba, że gotowy. Chyba, że ten patern, że jakby osoba kupująca e, urządzenie, tak jak w Abletonie masz te wszystkie no, no, no. paki
0: no, no, no. i lupy. dostaje jakby prawo autorskie no, ty, no, do używania ich. No tak,
1: tak no. no dobra. Dla, ty, dlatego płacisz za na przykład wersję Suite yy, no, tak. płacisz więcej, bo masz te wszystkie no, lupy i możesz ich korzystać. 50 giga chyba tych lup. Tak, jest. tak. No. Więc, więc przynajmniej, ja się nad tym zastanawiałem, no bo jakby no. niektóre są świetne i... Uży- znaczy,
0: póki kupujesz lupy, masz do nich zawsze pełne prawo no, no, no. i możesz używać. Co nie zmienia faktu, że ja tak samo jak na takie ostre samplowanie, tak samo średnio patrzę na lupy i sam używam lupów, nie nie wstydzę się tego, tylko że jak ja używam lupów, to na to idzie w cholerę efektów, na to idzie zmiana No robisz to swoje, używasz tego. Tak, ja ja z tego korzystam jak z dźwięku po prostu, który jest do modelowania jeszcze, tak? Ale nie nie mogę powiedzieć, że patrzę przychylnie na producentów czy beatmakerów, którzy biorą po prostu lupa z paczki, wsadzają go jako główny motyw utworu, nic z nim nie robiąc i, i uznają, że no dzień skończony, zrobiłem perkę.
1: No, to w sumie zależy, ale tak, no.
0: no. Oczywiście zależy, tak, od sytuacji, od tego, jak to zostało wykorzystane. Mm. Ale jednak nie patrzę na to przychylnie i nigdy nie patrzę na to dobrze, bo po prostu używam, uważam to za lekkie oszukiwanie.
1: Mm. No bo pójście na łatwiznę, nie? No. No rozumiem to. No,
0: a co dalej u ciebie? Co dalej? Wypełnienie kontraktu, którym się związałem z Dewdżememem. Kulornego kontraktu, który zepsuje mi życie. Oh, bol- Nie, oczywiście żartuję, ale e, co dalej u mnie? Praca nad muzyką, jak to było już od parę lat, yy, ale przede wszystkim właśnie przestawienie, yy, zmienienie tej mojej łatki jako producenta jednej płyty z jednym raperem, czy mm. producenta nam trzech płyt z jednym raperem, na łatkę po prostu pełnoprawnego producenta, który pracuje z wieloma osobami, mm. który wydaje hitowe single i, i tyle. No.
1: Mm. A się można w najbliższym czasie od Ciebie spodziewać, czego, o czym nie wiemy?
0: Utworu. O, Nikt to... nie wie, że w końcu wydam utwór. Nikt w to nie wierzy, ale ja w to wierzę, że w końcu wydam utwór. Naprawdę.
1: Jest, nie, no, 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 jest to nieuniknione moim zdaniem,
0: ale. Na pewno, jeśli mogę coś o tych utworach powiedzieć, na pewno będą to utwory mocno elektroniczne, hmm. e, czerpiące z IDM-u, z, z raczej nietypowo rapowe, trapowe utwory, hmm. tylko właśnie elektronika kombinowana, różna. Różne, różne motywy w tej elektronice. Mm-hmm. Więc no, zobaczymy. Nie, nie mogę jeszcze nic z nazwisk podać, bo nie wiem, co wyjdzie pierwszy. Jasne, jasne, mam utwór ze Stachurskim, mam utwór, na który się dograł Sariusz, który bardzo lubię ten utwór. I to jest właśnie taki edm mm-hmm. bardzo imprezowy track, na który jeszcze muszę kogoś po prostu znaleźć, żeby się dograł. Mm-hmm. E, to jest problemem akurat. E, I inne rzeczy się robią jeszcze po kolei z paroma innymi osobami. No. Po prostu... Ciężko mi teraz powiedzieć o czymś, co zaraz będzie. Kiedy jeszcze sam nie wiem, kiedy to będzie. Chciałbym jak najszybciej, niestety, tak jak jak na początku mówiliśmy, jestem uzależniony od innych z tym. Jasne. No cóż, to to w takim razie trzymam kciuki. Ja też. (grym) (grym) Serio, ja też.
1: (grym) I co? Zachęcamy wszystkim, żeby Cię obserwowali gdzie mogą. Byłoby miło. Tak, bo to... Tacy producenci jak ty, właśnie często są takim hubem, że ciekawe osoby mogą się tam pojawiać nie? muzycznie mm. i, um, i social, mediowo.
0: No i, i memiki wrzucam fajne na Instagram i wyzywam dyskupolowców, to jest <grym> naprawdę super, super. No content. to jakby brzmi to jak content <grym> dla wszystkich. <grym> tak. Um, oprócz tych, co słuchają Disco Polo oczywiście. Takich ludzi nie chcę na swoim kanale. Nie na kanale, na Instagram. Nie, już, nie ma, już przesadzam teraz oczywiście, ale..
1: Chyba, że mają dystans do siebie, tak.
0: Tak, 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 tak. 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 Boże z tego też się śmieją, że. Hmm. Spadają po prostu na weselu w taki tryb, no, ora, disco ball wychodzą z wesela i już jakby nie chcą słuchać disco to między nami jest wszystko ok. <grym> Serio, nie, nie, może, może, możemy zbić sztamę, możemy iść na kawę, nie pogadać. Ekstra. Ale na wesele z taką osobą bym nie poszedł, bo pewnie bym mnie zaciągnęła do yy, tańczenia, tego też nie robię, no. no nie. Rozumiem. Rozumiem, no jakby Pierdą to by, mogłoby by, mogłyby to być trudne relacje, rozumiem Tak, tak, tak.
1: tak czy jak zachęcamy tak. wszystkich, żeby, żeby Cię obserwowali Nocny, bardzo, bardzo Ci dziękuję Również dziękuję um, Bardzo chętnie ugoszczę Cię tu ponownie um, za jakiś czas, jeżeli będziesz chciał się czymś podzielić Bardzo, mięło. super śmiesznie Albo przypomnę był. Ci się kolejne części, że odciąłeś sobie inną część ciała
0: coś Cześć, co ja sobie jeszcze odciąłem nie do, nic, ale, Zachowaj na następny par- ale mam, raz. Z tego okresu mojego wiesz, przejściowego mam w cholerę historii jeszcze więcej.
1: Jest to doskonałe miejsce, żebyś się opowiedział, więc zapraszam cię na pewno już teraz na pewnie. następny raz. I dziękuję jeszcze raz. Również dziękuję. Życzę Ci powodzenia z tymi artystami problematycznymi. Żeby nie byli tacy Przyda problematyczni. Nie?
0: Nie? nie są najgorsi, mogliby być lepsi po prostu. No.
1: Kumam, no kumam. Jak wszyscy moglibyśmy się... być lepsi. Jak my wszyscy właśnie jest, chciałem powiedzieć. Takie zen no. i tak dalej. No nic, ale w każdym razie dzięki. Dzięki. A z wami słyszę się za tydzień. Cześć. Cześć.
0: Exter